0: Queria agradecer a todos né, pela, pela presença, sejam muito bem-vindos, em especial a Daniel pelo aceite do convite. É... Estaremos aqui, né? eu sou a Marina, sou professora e coordenadora da pós-design de paramétrico, coordeno o um curso junto com o professor Hugo Marques. E hoje nós procedemos com a nossa série de conferências do curso de pós-graduação Design Paramétrico em Arquitetura da PUC Minas. É, e nosso conferencista de hoje é o arquiteto Daniel Locatelli. O Daniel se formou em 2016 pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAUSP. Morou nos Estados Unidos entre 2013 e 2014, período em que fez intercâmbio na Auburn University e treinamento na California State University, em Long Beach, pelo Programa Ciências Sem Fronteiras. Entre 2015 e 2019, fez parte da equipe do Atelier Marco é, está é, com o objetivo de chegar ao limite da experimentação, é, baseando-se em três principais áreas, behaviorismo, fenomenologia e biomimética. É, seu interesse principal está na fronteira entre a tecnologia e a produção arquitetônica, especialmente as futuras implicações da introdução da inteligência artificial no processo de design. Atualmente, Daniel curso-mestrado na Universidade de Stuttgart, na Alemanha, com término previsto para 2021. Se <risos> já não terminou, né, Daniel? É... tá rolando. tá rolando. Bem, agradeço novamente a participação do Daniel e passo a palavra a ele. E boa apresentação a todos.
1: Obrigado, Marina. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, apresentar o meu trabalho para vocês. E eu espero que vocês também tem uma conversa no final, para a gente bater um papo, que eu acho que isso está só no comecinho nessa área no Brasil, né? Então, vamos lá. É, antes de começar, eu queria falar um pouquinho da terminologia, né? Principalmente porque eu acho que tem gente que está de fora do curso, aqui assistindo também. Então, quando eu comecei a pesquisar essa área, eu encontrava muito esse termo, modelagem associativa. Eu não fazia ideia do que, que era isso. E... Com o tempo vocês vão vendo que, na verdade, os termos eles meio que se confundem. Assim. Então, modelagem associativa, design paramétrico, design algorítmico, design generativo. Elas são, são termos muito similares. Assim. E aí eu gosto de mostrar esse mapa mental do David Houten, né que foi o cara que criou o Wes Hopper. Isso foi lá em 2012. Mas eles estavam tentando entender o né, que, que cada termo queria dizer e eu acho muito interessante até o fractal, que está de ponta cabeça, porque a arquitetura, a gente pega muito termo de outras áreas, a gente não, não, não tem muita lógica, não, não, não faz muito jus ao que ele, de onde que ele vem de fato, esses termos, né? E o design computacional, estava meio perdido aqui, né? Só que agora, atualmente, assim, a gente meio que pegou o design computacional para meio que a. Encopou tudo, assim, porque o, o designer computacional, ele pega todas as ferramentas que estão disponíveis. né? E, então, pode ser desde neural networks, né, machine learning, pode ser swarm intelligence, pode ser fractal. Então, ele pega o que tiver disponível para tentar solucionar um problema que ele está tentando resolver. Então, atualmente, a gente fala mais design computacional. Mas todos os outros termos não quer dizer que eles estão errados. É só uma confusão que acontece. Eu vou falar um pouquinho da minha jornada. E eu estava procurando nas minhas coisas, o que eu tinha feito no começo da minha faculdade. Aí eu achei isso aqui, foi um projeto dois. Foi meu segundo projeto na faculdade e eu estava começando já a me interessar pela natureza aqui. E... Um, um, um estudo meio inocente ainda, né, tentando colocar algumas formas da natureza numa capela ecumênica. Então ali eu tentava colocar o vento numa, numa ponta e tentando colocar o fogo como se fosse uma imagem do fogo. É, mas assim já tinha já tinha interesse para essa questão da natureza na arquitetura, mais uma forma simbólica que eu vou falar mais para frente que também é interessante, né, não deixa de ser é, interessante. E eu comecei meus estudos na Unemate, que é uma, a Estadual do Mato Grosso. E aquele projeto eu fiz lá, inclusive. E aí, quando foi o segundo ano é, na Unemate, eu é, teve esse essa Semana da Arquitetura, que, inclusive, é, em 2018, eu voltei para lá e apresentei. É, fiz a apresentação do meu trabalho, que foi bem legal. Então, foi dez anos depois, eu voltei e apresentei lá é, um, o que eu estava fazendo já. Mas essa semana da arquitetura, principalmente a de 2008, da esquerda, né? Foi muito importante para mim, porque foi uma época que rolava aquelas charretes, né? Aquelas disputas de estudantes. E a minha turma, eles montaram um time e me chamaram para participar, só que eu não me senti é, preparado para competir com os outros anos, né? Porque a gente era o segundo ano, eu tava me sentindo, não, não tava pronto. E acabou que eles ganharam. E eu fiquei pensando assim, caramba, é, essa galera da minha turma ganhou e eles têm o mesmo conhecimento que eu. Então quer dizer que a galera que está acima da gente, eles não são melhores. E eu, tava, eu eu sempre tive essa questão da materialidade, eu não conseguia entender como projetar sem entender o um material de fato. E naquela época eu não tinha isso, a Unemate não me apresentou os materiais, as propriedades é, é, fundamentalmente, né, como eu queria. E aí eu resolvi que eu queria me aprofundar mais, eu, era a arquitetura mesmo que eu queria, eu comecei, eu entrei na FAO em 2010. É, tive um ano aí de cursinho para entrar, e a FAO, ela foi, assim, é, sempre uma questão de amor e ódio, assim, porque ela tem essa pegada muito forte de pesquisa e de social, mas ela também tinha esse pezinho no modernismo ainda, né? Então, assim, foi bom e ruim ao mesmo tempo. É, abriu minha mente para várias coisas, e mais para frente eu vou voltar a falar um pouquinho disso. É, em 2003, 2014, eu fui para a Auburn University, ali no Estados Unidos, e eu acho que assim o que eu peguei de melhor deles foi principalmente o estúdio rural, que é esse estúdio que você pode, ou você faz o TFG no final do seu curso, ou você vai para o estúdio rural que aí você faz a pesquisa de que que precisa no pro de, de projeto numa cidade, você faz o projeto, você vai atrás de patrocínio e você mesmo constrói. Então, assim, achei muito interessante essa proposta, que o aluno vai lá, ele bota a mão na massa, ele mesmo faz, e a universidade é muito famosa por causa disso. E sai projetos lindos como esse aqui. Ah, eu também fiz estágio ah, na CSULB, que é a California State ali de Long Beach e ali eu aprendi bastante a mexer com tecnologia na no canteiro de obras assim, então eu já estava usando o tablet no canteiro de obras e eu achava uma coisa incrível assim que você precisava fazer uma revisão você só circulava ali no tablet e já mandava para o arquiteto então eu achava assim muito legal BIM também aprendi ali então eu comecei a entender mais de tecnologia nessa área nessa época aqui e aí uma grande virada para mim que foi também é, esses dois livros que eu comecei a ver de fato como aplicar o material na arquitetura. Porque até então a gente só ficava pensando em tijolo, né? Ali ali nas faculdades do Brasil, tijolo concreto. E aqui eu abri minha mente para várias outras possibilidades. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu já voltei e mandei currículo e portfólio para todos os lados. E eu tive a sorte de uh, cair no Ateliê Marco Brajovic. Uh, fiquei ali entre 2015 e 2019. Uma equipe, a equipe sempre foi incrível, assim, uma equipe com um fluxo muito grande de pessoas, tanto que ali de 2015 a 2019, vocês podem ver que tem, talvez só tem o Marco e eu e o Bruno de mesmos. É, acho que é isso. O resto mudou tudo. Então, você tem um fluxo muito grande, mas... Ah, e tem a Paula também. É, tem um fluxo muito grande de pessoas e são sempre pessoas incríveis. Então, eu aprendi muito ali. e Inclusive, é, aprendi desde a parte da natureza e a parte tecnológica. Assim, devo muito ao Ateliê Marco é, Peguei bem no comecinho para fazer projeto de detalhamento, na verdade, assim, não foi nem de uh, design computacional, parte tecnológica. Eles estavam com esse projeto do Ecoa Park aqui, e eu acabei fazendo, na verdade, detalhamento de banheiro no Revit. <risos> Mas que tá valendo a experiência, né, foi muito bom. E aqui também foi uma época que eu conheci o Henrique, ele já apresentou para vocês, acho que se não foi na semana passada, na outra, né? Não sei, se ele, não, tá, não sei se ele apresentou para vocês, não, né? O Henry me apresentou o Grasshopper nessa época também. Bom, aqui uma, um dos projetos que eu participei, mais nessa fase de detalhamento também, foi a parada Coca-Cola. Aqui eu já comecei a usar o Grasshopper um pouquinho, é, mais para organizar, porque no projeto conceitual me deram um monte de bola espalhada para todo lado, uma entrando dentro da outra. Aí eu consegui é, racionalizar o projeto. E colocar uh, tamanho de corda, tamanho de bola, colocar tag em tudo, mapear tudo. E isso foi muito interessante quando chegou lá para fabricar, né, para produzir. As pessoas perderam as tags das bolas e, e dos cabos. Então, assim, tome muito cuidado com as tags se vocês forem fazer projetos complexos. é muito importante. <risos> Eu também teve, tive uma época ali no Ateliê Provit que eu peguei para fazer Tensegrits. E foi muito legal, desde desse Live Talks na esquerda até é, Lâmpadas, né? Essa, essa é, escultura, na verdade, é, o projeto não foi meu, mas eu que acabei desenvolvendo manualmente ali, tipo um auxiliar. Mas a gente fez a Tensegrit com cabos é, e uma daquelas linhas, cabo de aço de pescaria, que são bem fininhas, assim, nem dá para ver. E a gente acabou também, no, no final, é, fazendo um, um workshop de tensegrit do ateliê. A gente foi para Paraty e aí todo mundo se juntou e montou essa tensegrit lá. Tensegridade, né, em português. Que é basicamente uma estrutura que ela é, é toda tensionada. Se você cortar um desses cabos, ela desaba. É muito interessante. Aí um outro projeto que eu participei no Ateliê Marco Provit foi esse pavilhão da Docol. E aqui eu já comecei a usar o Grasshopper de uma forma mais... Eu precisei usar o Grasshopper, né? Não tinha uma outra escolha, não tinha uma outra forma de
2: produzir esse pavilhão. Aqui tem um... Acho que dá para mostrar um videozinho.
3: you <small noise>
2: Esse projeto, ele acabou virando um artigo
1: científico que a gente apresentou no CIGRADE. É, não foi mais na parte de design computacional, foi mais na parte de fabricação. E a parte de design computacional foi isso aqui. A gente usou o, o canguru para planificar as placas. E o problema maior aqui foi na interseção entre os domos, né? porque tinha que ser uma coisa contínua e, mesmo assim, interseção, inter, uma intersecção. Então, acho que esse foi uma, um, o grande desafio do projeto. É, mas a parte que ficou marcada, que a gente colocou no, no grade, foi, na verdade, como que ele foi fabricado, porque a gente tinha tudo detalhado, a gente mandou para o fabricante o modelo 3D, tudo, necess... tudo que poderia ser feito para uma fabricação digital, uh, mas acabou que eles contrataram serralheiros, porque era mais barato. Então, aqui no Brasil existe essa discussão do high-low, que é você tem esse processo de, de, de projeto com muita tecnologia no começo, né o high, de, de alta tecnologia, mas na fabricação você tem uma baixa tecnologia, que é pedreiro, uh, serralheiro, então, como combinar os dois, né? E aqui, o que, que acabou que ajudou bastante eles foi quando a gente levou essa maquete que tem aqui mostrando, os serralheiros em torno da maquete, olhando e tentando entender como que eles iam fazer para construir. E eles deram um jeito. Ah, no final das contas, as placas ficaram um pouquinho curvas, né? Com reflexo, dá para ver que não são 100% planos, ah, mas no final das contas funcionou. Ali no Ateliê Marco Bravici, eu também fez alguns projetos é, mais padrões, né? Aqui foi a Casa Acha, inspirada em tipologias de casas indígenas. Aqui eu peguei mais uma parte de falar com o fornecedor, detalhamento, então aprendi bastante nessa área também. Aqui... E muda completamente de um projeto para o outro ali no Marco Bravich. Né? Aqui agora ele já estava pegando o Nike Air Guitar, que foi esse evento que, eu, que aconteceu no, na Red Bull Station, ali em São Paulo, que a, Ed, a, a Nike estava fazendo aniversário do Air, Guitar, do, do Air Max. E aí esse tênis ele é uma combinação, uma mutação entre o novo e o antigo. E a gente pegou essa coluna do do prédio da Red Bull Station, né, que foi um, uma intervenção da Triptik. E essa coluna, ela é uma coluna nova, né, que faz uma interface com o um prédio antigo. Então, a gente pegou essa coluna e tentou trabalhar alguma coisa nela. E a gente desenvolveu essa guitarra gigante, porque o esse Air Max Day, né, ele também era um evento musical. Então, a gente juntou tudo isso e gerou essa guitarra. Então, aí foi um trabalho que eu, eu, eu trabalhei com um, um, o Lucas Karasik, que é um, um grande amigo. que Acabou que ele, ele, ele é um luthier e ele manja muito de música. Então, ele ajudou a gente a, a produzir isso com a captador de baixo. Então, a gente combinou o captador de baixo com Arduino e as luzes. Então, era real. Você batia corda, o captador acionava os LEDs e o som. Então, assim, foi uma coisa bem integrada, bem divertida de fazer. Eu acabei pegando a parte de Arduino e de projeto, claro, e um pouquinho de eletrônica, aprendi. O Bruno odiou. O Bruno é o gerente ali do ateliê. Ele queria que eu terceirizasse. Eu falei, não, eu quero pegar isso aí, eu quero fazer. Ele ficou puto. Mas eu acabei desenvolvendo
2: e aprendi, foi bem divertido. Tem um videozinho aqui também para vocês. Eu também peguei Heineken.
1: Peguei para fazer esse projeto da Heineken, foi um palco ali no Mecca Festival. E aqui, eu acho que o que ficou mais marcado para mim foi uh, esse processo de, de tentar fazer, trabalhar com membranas, que a gente tentou cobrir com uma membrana aqui, é, porque no começo era um projeto fechado e a gente tentou de todo jeito trabalhar com membrana e, e não ficava do jeito que a gente queria. Mas no final das contas não, não precisou da membrana, assim então a gente não deixou. E ficou bonito, né? Mas assim o, o maior trabalho que a gente teve não foi o bambu, não foi a, a iluminação, foi tentar cobrir isso com membranas. E hoje eu estou trabalhando com isso. Eu ainda não tive oportunidade no escritório, mas vou chegar para eles perguntar, e perguntar aí como é que é a solução. Eu falo para vocês depois no Instagram. É, isso aqui são algumas das marcas que eu trabalhei ali no Marco. Hum, todo tipo. Muita, e cada, cada vez muda o projeto completamente. É, aí Mudando também é, um pouquinho agora, é, aí eu estava ali na FAO ainda e eu fui fazer meu TFG. E a vantagem da Fal, que a gente só descobre bem mesmo é ali no TFG, que eles têm uma flexibilidade enorme com o TFG. Você pode fazer o trabalho final quase do jeito que você quiser. Aí eu escolhi fazer trabalhar com uh, design computacional e natureza. Eu não sabia o que, que ia sair. O negócio que é, para mim, quando eu cheguei no final ali do TFG, eu cheguei sem saber fazer isso, por exemplo, né? Eu cheguei ali na, eu comecei a fazer arquitetura achando que eu ia fazer formas malucas e, e, eu nunca cheguei nesse nesse ponto. Eu falei agora é a oportunidade que eu tenho de tentar desenvolver. Eu pesquisei bastante, vi o que estava rolando de tipo, fabricação digital, de design computacional e Aí a gente começa a estudar isso e vocês veem que, que, que o CAD está ali, começando em 1964, 1965. Então já é uma coisa bem antiga e a gente ainda estava usando isso. E o BIM também já não é tão uh, novo, né? já está meio velho, 2000 e pouco. Então são tecnologias que a gente já deveria ter aprendido, mas que ainda tão a, a faculdade ainda está demorando para absorver. E naquela época eu já sabia um pouquinho de Revit e Dynamo. E é só aí que eu fui migrar para o Grasshopper. Eu fiz o contrário do que muita gente faz. E eu acho que isso me ajudou bastante. Tive várias vantagens no processo de aprendizado do Grasshopper. E atualmente o Revit conecta com o Grasshopper. Então, para mim, foi só lucro. E quando eu estava ali no ateliê Marco Bravich, comecei a ouvir muito sobre natureza. Né? Natureza é um designer de 3,8 bilhões de anos. O Marco falava isso em quase todas as palestras dele. E aí eu estava ali do lado, ficava ouvindo, e eu fiquei mais, cada vez mais curioso. Aí Lá no banheiro do ateliê tinha um quadro do Buckminster Fuller. <risos> então, assim, o ambiente todo era voltado para essa pegada. Então eu acho que estava no lugar certo. E o ateliê tinha essa vontade, né? de trabalhar com biologia, fenomenologia fenomenologia e biomim biomimética. O negócio é que muitas vezes não dava certo, assim, porque era um uh, briefing curto e rápido. Então, não dava para ficar viajando muito. Tinha que ter algum resultado ali que fosse atraente e que também uh, gerasse um impacto, né? Que não fosse e que tivesse alguma relação com a natureza. Então, a vontade era sempre de avançar nos níveis de biomimétrica, que eu vou falar mais para frente, mas a maioria das vezes era ali no nível mais superficial, mas que ainda assim inválido. E aí eu comecei a estudar no, no meu TFG, é, tá aí no Gaudi, o Gaudi falava ali é, que Deus nunca tinha feito nenhuma lei estéreo. Ele era claramente religioso, né? Uh, mas ele também tinha essa pegada no natural. Ele acreditava que tinha que fazer alguma coisa em volta da natureza. Buckminster Fuller também. O oposto à natureza é impossível. Frye Otto, a mesma coisa. Trabalhava ali com a biologia e com uh,
2: esforços físicos. Né? E o Joaquim né? Acabei caindo no Akin Menris inevitavelmente
1: e o Akin Mendes também acredita que a biologia é importante então se todas as pessoas a Neri Oxman também uma pessoa, uma pessoa que tem um trabalho interessantíssimo e está avançando bastante com tecnologias uh, de biotecnologia em geral se a, se essas pessoas acham que a natureza é importante então tem alguma coisa aí e eu fiquei cada vez mais fascinado com isso e o Grasshopper né? Se vocês forem ver todo, quase todos os plugins, a maioria, na verdade, né? tem animal envolvido. Então, o que está que acontecendo aí? Aí, no meu TFG, eu fui fazer alguma coisa nessa área. Eu, comecei, eu juntei ali é, teia de aranha, eu tento um processo de fabricação chamado bobbin lace. É, é, uma, é uma forma de fabricar malhas customizadas de forma tradicional e o logo da FAO, que eu queria dar uma pisada no calo dos modernistas. <risos> aí eu acabei desenvolvendo essa instalação. No começo eu queria fazer uma arquitetura, mas aí acabou que a pesquisa toda chegou nessa nesse resultado, porque eu estava querendo alguma, algum lugar de, de permanência na FAO. E aí eu gerei essa instalação, que é uma teria que ser uma instalação temporária, porque a FAO é tombada, é, claro que aqui é um render, né? mas a, a ideia ainda é válida. São redes é, para a pessoa poder dormir é, ou descansar durante o almoço, que na FAO não tem. E cada rede seria produzida de uma forma individual e única, na verdade, seguindo algumas lógicas ali do, dos algoritmos que eu desenvolvi mas que assim como na natureza não existem duas teias de, aranha, teias de aranhas iguais não existiriam duas instalações dessas iguais e aqui professor Arthur Lara que foi meu orientador eu com uma barba gigantesca que parecia que eu tinha saído de uma caverna e o professor Rui o professor Rui ele acabou me indicando assim ó vai lá e apresenta esse trabalho ah, no aí a S S, que é Instituto de Estruturas e Cascas uh, Internacional. Aí eu fui, vim aqui para Hamburgo na época e apresentei meu trabalho de TFG. Uh, foi bem legal que nesse encontro eu conheci muita gente interessante. Eu, inclusive, conheci o Guilherme Giacchini que na época estava fazendo o mestrado que eu estou fazendo hoje. E enfim, muitas pessoas interessantes, muitos trabalhos incríveis, mudou completamente a, forma, a minha forma de, de enxergar o mundo. E, inclusive, o Rui está aqui assistindo de, de primeira fila. Uh, e aí, uma das coisas que ficou marcada no meu TFG também, que eu acho que é importante trazer aqui, e que, na verdade, sim, me fez realmente me apaixonar pela, pela arquitetura. Porque antigamente era assim, a ah, arquitetura legal. Mas aí, quando eu descobri essa revista, Architectural Design, eu vi que tinha uma parte dela, da arquitetura que eu não estava sabendo ainda, que é essa tentativa de avançar com a tecnologia. E a Architectural Design tem essa sempre, né? Tem, ou é uma parte mais social, ou é uma parte mais tecnológica, mas eles são sempre na pontinha uh, da arquitetura. E é, é muito bem curada, né? ela tem uma curadoria muito boa. Porque eles, na verdade, não têm um editorial fixo. Eles eles convidam pessoas que estão em destaque na época. Então, aqui em né fez todas essas revistas, por exemplo. O Patrick Schumacher já fez também. Então, pessoas assim que são mais populares ou que têm umas ideias para botar na, ali, de fato, né, fazer um resumão e, e apresentar. Eu também uh, ali... Depois que eu me formei, eu ainda fiz um trabalho com o Guto Requena, uh,
2: que foi essa Lifelink. Vou abrir o vídeo aqui.
1: Tentei colocar tudo junto no PDF, mas está travando.
2: Não sei porquê. Então,
1: foi isso aqui. A gente trabalhou com agentes uh, o Culebra 2, o plugin que a gente usou. O Burfing já estava montado. Era para a gente trabalhar com coração e batimento cardíaco. A forma final estava em aberto ainda. E eu achei bem legal, porque aqui a gente gerou um algoritmo que, é, cada, com cada batimento cardíaco, não sei se está dando para você escutar aí, é, mas com cada batimento cardíaco, ele emite novos agentes, né? Os que eu chamei de children Agents. Então, assim, a forma final, ela emerge né, desse, dos batimentos cardíacos. Eu achei bem interessante, é uma pesquisa muito legal. Que, inclusive, no ano passado, a gente apresentou esse, essa pesquisa aqui no... Uh, esqueci agora, EKD. E cadê que foi? foi? em Berlim. Mas foi online, né? Por causa do, de toda essa, essa situação. Mas foi bem legal. Esse, esse artigo aqui também. Aí também já fiz alguns workshops. E agora eu, né? Eu queria, assim, falar um pouquinho da natureza. Porque, assim, beleza. TFG, é, Marco todo mundo falando da natureza mas o que que é a natureza de fato né e na, a natureza é um conceito interessante né porque a gente a gente criar esse conceito natureza a gente está basicamente falando assim que a gente não é a natureza é a natureza aquela coisa que não é não faz parte da gente que isso é uma coisa que tá meio assim na nossa cabeça mas que, se você for parar para pensar a gente faz parte da natureza né então se a gente for lá ver na, na, no ensino médio, a gente estudava física, química e biologia. é uma forma da gente Essas matérias são uma forma da gente ler a natureza. A física, a química e a biologia é, são ciências naturais. E atualmente na física existe essa discussão de desenvolver a teoria unificada, que seria uma teoria única que você conseguiria gerar, é, você conseguiria entender de forma completa a nossa realidade, a natureza da nossa realidade. É claro que isso ainda está só no papel, ninguém conseguiu chegar nisso
2: ainda. Mas aí a gente começa a pensar que é, dá para gente, dá para gente gerar uma fórmula nessa, né, a nossa realidade é
1: passível de ser traduzida em fórmulas e equações. Então, talvez a gente consiga gerar uma nova realidade. E a gente entra, por exemplo, no, no Game of Life.
2: Game of Life é um algoritmo. Isso aqui era
1: para ser clicável também. Não funcionou. E é bem interessante que você, se você só digitar isso no Google... Ele já aparece aqui. O que, que é o Game of Life? Que é essa são celular automatas
2: que são esse monte de pixel, que a partir de um código simples, uma complexidade enorme emerge. Que isso aqui vai crescendo sem parar. E é só um código assim de
1: três linhas. Então, uh, se a gente consegue ger, gerar complexidade a partir de fórmulas simples, então talvez a gente consiga fazer isso uh, no computador. E a gente começa a falar de uma coisa que chama de emergência, que isso aqui é um termo que se vocês começarem a estudar essa área, vocês vão ver muito. Uh, a emergência não é aquela emergência de uma coisa que tem que ser feita rapidamente, né? é uma coisa é uma emergência de emergir, de surgir, uma forma a aparecer. Então aqui a gente tem uma célula, então a partir da célula a gente tem órgãos e dos órgãos a gente tem organi é, organismos, dos organismos a gente forma sociedades e da sociedade a gente forma ecossistemas, então a gente tem essa essa coisa que cresce. E isso a gente vai falar mais para frente também, que é o... Uma coisa que chama bottom-up. Então a gente começa de uma coisa pequena e vai para uma coisa grande. E é isso é que a gente chama de complexidade. A gente começa de um, uma, uma unidade, essa unidade ela se junta em outras unidades, forma uma outra coisa que não é ela mesma. Então, assim, o conjunto dessas unidades é maior do que essas unidades individualmente. Elas formam uma coisa mais complexa que isso. E a vida é basicamente isso: a emergência é uma propriedade da vida. Então, a gente está falando de natureza. A natureza é basicamente isso, um monte de regrinhas, que aí você vai gerando complexidade em cima de complexidade, e isso vai crescendo. Então, é isso que é a vida. E aí a gente começa a ver que a vida, na verdade, ela é passível de ser codificada também. O que, que é o DNA? Né? O DNA é um monte de código. Guanina, citosina, é, timina, adenina são um monte de, de coisinhas que vão juntas ali e a partir disso você gera complexidade então a gente chega num ponto aqui, que vocês vão ver onde eu estou querendo chegar, que é a vida artificial então a gente se a, gente, se a vida é um código é, e é passível de ser decodificada a gente consegue, já está conseguindo entender é, e editar é, o genoma humano, né? e genes em geral. Então, a vida artificial é uma linha de pesquisa que é passível de ser computadorizada. Então, o que, que é o design computacional nesse sentido? É você tentar reproduzir a
2: vida no computador. O computador também é código, só que ele é um código binário. Então, se você for ver os animais, a aranha, os passarinhos, as abelhas...
1: A aranha faz teia de aranha, porque ela é um código... A aranha tem um código no DNA que fala assim, faça teias de aranha. Ela nunca vai fazer um ninho, ela nunca vai fazer uma comédia de abelha. Então, assim, nós somos nós somos código, nós somos DNA. Então, se nós somos código, nós somos passíveis de sermos traduzidos para computador. E aí a gente entra numa área que chama inteligência artificial, claro que é uma sub-área da vida artificial, mas também existe a biomimética, que é uma outra ponta dessa, dessa toda essa pesquisa sobre a vida. Então, sim, se vocês começarem a pesquisar sobre vida artificial, vixe, não para nunca mais. Tem um ponto que é a inteligência artificial e tem outro que é a biomimética. A biomimética, de uma forma resumida, tem uma autora muito famosa que é a Benius, ela fala que a biomimética pode ser dividida em três níveis. E eu vou usar esses três níveis para tentar introduzir a ideia do design computacional usando a biomimética, que aí é a reprodução de formas, de processos e de ecossistemas. E aí tem um outro ponto que eu acho que poderia ser interessante conversar também, que é o que a Nari Oxman está começando a desenvolver, que ela está não está mais só no computador, ela já está começando a editar o DNA. E, na verdade, é uma pesquisa, pelo menos no site dela, está muito no começo, e parece que ela acabou de sair do MIT Media Lab, porque eu tentei achar lá e ela não estava mais lá. Eu então, acho que ela está começando uma coisa só dela agora, mas ela está começando a, a procurar pesquisadores na área de biologia e de engenharia genética. Então, eu imagino que ela já está começando a dar um passinho para entender como criar a vida, para como editar a própria vida direto, ao invés de você desenvolver as formas do computador e fabricar. E aí uh, eu vou dar uma pausa aqui, se, você, se tiver alguma
2: pergunta, uh, para começar uma segunda parte já.
0: Bem... Alguém, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou, ou prosseguimos? Daniel, acho que a gente pode prosseguir.
2: Então, beleza,
1: vamos lá. Então, vou falar um pouquinho sobre a biomimética, nesse aspecto da reprodução de formas. Aí dá para a gente ir rapidinho ali para para o pro Artcou é para gente falar da, da, dos, dos, do que estava acontecendo no começo do século que era tentar reproduzir formas da natureza né e arte novo né E aí por exemplo a gente tem essas coisas bem simples que é você pegar e tentar reproduzir a folha tentar reproduzir é, ornamentos em volta da, da natureza que é, uma, é, uma, é um primeiro nível ali da biomimética, né? que é você tentar pegar coisas mais superficiais. Mas eu acho que aí o que começa a ser mais interessante são os processos da biomimética. Que aí eu acho que aqui é um termo muito, muito importante, que é a computação material. E a computação material reflete uma mudança profunda de atitude em relação ao mundo físico, uma que envolva a colaboração com ele, ao invés de uma aspiração de dominá-lo. Isso é o Antoine Piquon falando. Mas, na, na língua do Buckminster Fuller, é, não é, não lute contra as forças, use-as. Né? Então, você tentar usar as forças da forma mais otimizada possível. E aí, a natureza, nisso faz muito sentido. Aqui, é ele estava trabalhando com as né? que é basicamente, Ele tentou pegar a inspiração ali nas radiolárias. E, mas voltando um pouquinho mais, de onde que começou essa ideia de usar uh, coisas da natureza né, para gerar formas? Acho que o mais básico mesmo que eu consegui achar foi a catenária, que aí você usa o processo de simplesmente pendurar uma corrente e você tem a gravidade gerando uma forma otimizada para compressão. Aí você só vira ela e você tem uma forma otimizada. Então, Você está usando um processo natural para gerar uma forma. E isso aí já faz muito tempo, né? ele foi foi em 1675, 1700, que eles começaram a desenvolver essa esses estudos, né? Foi o foi o Robert Hooke que desenvolveu. Mas aí tinha uma questão que ficou assim, por que, que não usaram antes nessa né, essa catenária? Que se já sabiam há tanto tempo. E eles até tentaram aplicar aqui um pouquinho, mas aí no final vocês olham para fora assim, não tem nada de catenária, que é uma cúpula, né? E por que que aconteceu isso, né? A gente ficou ali de, de vários anos até chegar no Gaudi sem usar catenária e foi por causa disso porque o compasso ele era visto como né uma o círculo era ele era visto como forma uma forma mais bonita mais elegante então você chegar com formas mais orgânicas não era uma coisa tão bem vista então o Gaudí a sacada dele não foi de inventar a catenária foi de, de trazer coisas para o que que o espírito da época estava pedindo né e ele ele, de, mas, de qualquer maneira, ele foi genial nos estudos dele. Ele conseguiu, assim, não pegar só a catenária, mas também começou a fazer modelos funiculares, né? Que é começar a colocar alguns pesos. E ele levou isso para um nível, assim, absurdo. Ele realmente é, foi genial nesse aspecto. E, claro, que são modelos otimizados estruturalmente, né? E, para aquela época... Então, isso aqui é o que a gente chama de computação material. Né? Você pega a corrente, você pega os pesos e calcula uma
2: estrutura eficiente. Tem mais algumas imagens. Esse aqui é um projeto incrível
1: dele. Quem tiver a oportunidade de visitar, por favor, não perca essa oportunidade. É, inclusive, aqui dentro tem um ateliê de fabricação digital para poder restaurar essa igreja, né? porque é uma igreja que você precisa da fabricação digital para poder restaurar. Porque o, o Gaudier, as formas dele, ele, ele fez de uma forma matemática que, para reproduzir hoje manualmente, seria muito mais trabalhoso que se a gente usar Braço robótico e robôs CNC em geral, né?
2: E o Fraioto também. O outro lado. O Fraioto também, ele é, fez estudos envolvendo
1: a natureza, claro. Aqui ele fez alguns estudos com barbante. E aí os barbantes, quando eles ficam úmidos, molhados, eles geram um, um caminho é, interessante para estudos de é, urbanismo, por exemplo. Ele também fez alguns estudos com filme de sabão. E aí ele fazia estudos iniciais com filme de sabão para tentar chegar nessa a forma otimizada. E depois ele fazia estudos com tecido. E aí sim, ele fazia modelos físicos com cabo de aço para tentar ver se aquilo ia funcionar. Então assim ele fazia tudo com modelo. Inclusive uma das sacadas dele foi de conseguir usar mídia, né, como máquina fotográfica, filmadora, para fazer essa, para tentar entender se os modelos iam dar certo ou não, para fazer essa, esses estudos. É, mas eu acho que esse foi a, essa foi a maior sacada dele, de levar também para um outro nível. Porque, na época, todo mundo estava estudando filme de sabão. Era uma coisa assim que estava meio que na modinha. Por exemplo, tem o Sérgio Musmash, é, que ele também fazia estudos com filme de sabão. Só que aí o que, que ele fez foi mais assim aí também com tecido. Né? Então, ele fazia, fez a mesma coisa que o Friar estava fazendo, mas só que aí o que, que ele fez com isso foi trabalhar com concreto. Mas que também era uma forma
2: otimizada, né? Isso aqui é uma, uma ponte bem famosa, né? Vocês já devem ter visto por aí. Também temos aí, continuando,
1: é, ainda estamos falando né, de processos da biomimética, computação material. O, o Nerve também ele fez alguns estudos interessantes. Aqui, ele fez um estudo dessa fábrica é, de como otimizar o lugar certo de colocar o concreto para pegar bem no lugar que precisa a força, né? Então ele estudou uh, as forças uh, onde como que elas correm. Então basicamente esse esse piso aqui, essas nervuras, elas são seguindo o stress da laje. Então, ele colocou concreto exatamente onde os esforços... Exatamente não, né? Mas seguindo os esforços da laje. Então, você poderia economizar material dessa, desse jeito.
2: E ele fez outros... Vários projetos incríveis também. Então, aí... Né, como eu tinha falado antes, é, esse tipo de
1: aproximação... Você é um, é um, são processos que são bottom-up, né? A gente faz primeiro, a gente tenta entender os processos para chegar na forma. Então, você tá começando de baixo para cima. Você come, entende o processo e depois você chega na forma. É o contrário do que que o Frank Gehry faz, né? Que a Zahadid fazia, que eles chegavam naqueles, aquelas formas malucas e tem, depois tentavam ver se ficava de pé, ou tem dar um jeito de fabricar. E é isso aqui. É um slide só para complementar é, a diferença entre, entre top-down e bottom-up. O top-down é o que seria o Frank Gehry, o Zaha Hadid. Eles estão com esse, essa ideia do arquiteto Deus, que chega com a ideia e, e depois o engenheiro se vira para fabricar. E o bottom-up é mais ou menos, você entende as propriedades do material, você entende como as forças agem no material. E aí, a partir a partir desse entendimento né, e do programa,
2: você gera uma forma. Aqui tem algumas referências interessantes. Novamente, aqui na Architectural Design.
1: Essa é, é The New Structuralism. Isso aqui é o novo estruturalismo. É também uma das formas que eles falam de é, uma, é computação material, né? É, to, é, é só uma. Uh, Acho que é a Rífka Oxman, que é a mãe da Neri Oxman, ela veio com esse termo. Mas é tudo mais ou menos falando a mesma coisa, assim. Novo estruturalismo, uh, computação material, bottom up, é mais ou menos emergência. Tudo mais ou menos a mesma coisa. Assim. É um monte de termo compl complicado para falar da mesma coisa. Uh, e agora falar um pouquinho dos ecossistemas, o que que o que, que seriam os ecossistemas, né? É quando chegou, no meu entendimento, claro, isso aqui é uma coisa que agora eu estou entrando numa área, mas é, o que eu acho? O que, que seriam os ecossistemas no, na, no, no, pelos óculos né, da biomimética? Agora tem o Luiz de Moretti, que foi o cara aí que começou, vocês já devem ter ouvido falar dele, claro, é, a falar de parametria na arquitetura, então, esse aqui é um estádio famoso que ele surgiu lá com não sei quantos parâmetros para desenvolver esse estádio. É claro que ficou só no modelo, mas a ideia né, de você combinar um monte de aspectos do projeto, né, altura do telespectador, do, do espectador, a altura do, da, da arquibancada, a melhor ângulo de visão, a, enfim, você conseguir trazer tudo isso junto num mesmo algoritmo, né? Então, isso aí foi uma grande sacada. Com certeza que abriu as portas aí para o que a gente está fazendo hoje, né? Falar um pouquinho do John Fraser também. Ele veio com a ideia, agora já tem o um computador, né? Já dá para colocar tudo no computador, as ideias. Ele veio com essa ideia de arquitetura, arquitetura evolucionária, evolutiva, né? que é basicamente a ideia de uma arquitetura que não é mais fixa. Então, aí é uma arquitetura que ela reage às reações dos seres humanos, uh, do, 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 do ambiente também, do entorno, e de uma forma contínua. Então, é uma arquitetura viva, né? que ela está sendo constante mutação. Uh, eu acho que aqui... Ele, começou, ele avançou bastante nessa parte teórica, mas nunca vi nenhum projeto assim que você fala, ah, legal, eles conseguiram traduzir isso de uma forma interessante. Aí agora a gente começa a falar um pouquinho do Akin Menz, que é o diretor aqui do Instituto, do mestrado que eu estou fazendo, do ICD. Ele veio com Computational Design Thinking, que é esse livro é, que mudou muito assim a área do design computacional. Ele basicamente juntou tudo isso que eu estou falando e colocou no livro só. É, é, mas, assim, são um monte de artigos soltos, né? Não, eles não são muito bem amarrados, assim. E ainda está faltando também falar da inteligência artificial nesse, nesse livro. Mas, de qualquer forma, ele foi bem inovador. E o que que o Joaquim Meiris fala, né? Ele faz projetos como esse, né? Aqui no Instituto, que é o Buga Wood. E a ideia dele é de juntar os aspectos da construção, né, que ele chama de co-design. Então, você tem o design, você tem a engenharia, você tem a fabricação, a pré-fabricação, a construção, o entendimento dos materiais, né, a ciência dos materiais e o que que você espera de um prédio em si, né, a parte mais cultural, digamos assim. E ele tenta
2: amarrar isso de, todo, de, de uma forma só, que é mais ou menos... O que tinha feito o Luiz Moretti. Ele está tentando fazer aqui, no
1: co-design. Ele está tentando colocar tudo isso junto de uma forma bem amarrada. É claro que nunca é tão fluido, né? Mas o que, 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 que acontece aqui? E aí eu vou falar um pouquinho mais disso, disso mais para frente. É, tenta entender o material primeiro. Aí, beleza, pegou a madeira o que, que a madeira que que acontece com a madeira a madeira normalmente ela tem direcionalidade então eles escolheram o que aqui o LVL que é uma madeira que tenta compensar essa direcionalidade uma madeira mais homogênea e a partir dessa madeira desse desse, desse material ele tenta entender como que o design e engenharia poderia funcionar então ele eles tentam é, colocar os agentes né trabalhar com uma forma mais generativa. Então, assim, cada painel desse aqui, eles meio que se auto-organizam. Uh, e aí eles tentam gerar uma forma, uma distribuição das placas que fica otimizada, que basicamente esses vermelhinhos aqui sumam. Então, você tem um, um projeto que da parte do aspecto de engenharia e design são integrados com o material. E aí, a partir disso, você já gera todos os, os arquivos necessários para fabricação de uma forma integrada e contínua, né? Então, você, ele gerou tudo no Grasshopper, é, no Rhino e fez tudo, todas as análises ali no Caramba ou, por, por, provavelmente, eles também usaram o Sophistic, que é um outro plugin, é um outro software, mas que é tudo integrado com o Grasshopper. A partir disso, já gera os desenhos para fabricação. Aí os, os braços robóticos, vamos lá, já cortam as placas, do tamanho que precisa ser cortado. Então, assim, tem quase nenhuma interação humana no material. O que, que acontece é muito, uh, às vezes, tem alguma imprecisão que aí o robô tem que ser ajustado. E disso já vai todas as placas, todos os, esses caixotes prontos para a obra e aí já, já montam tudo ali, já tem todos os lugares certinhos de colocar o parafuso, e o prédio sai pronto, aí sai isso aqui. Então, assim é um, um, o que eles chamam de co-design, é de tentar integrar tudo ali no mesmo uh, algoritmo, né, no mesmo, mesmo workflow. É claro que tem muito uh, vai e volta de informação, e uma das coisas aqui que é bem importante é que tem. Você vai entender o material, então você tem que ter um cientista é, que entende de materiais, né? Então, aqui tem um, um, um cara que entende de materiais, aqui tem um engenheiro, aqui tem um arquiteto, aqui tem um, um, um cara que entende de robô, e todos eles estão conversando a hora toda, não é só no começo, não é só no final, não é só no meio, para fabricar, não está é, não conversando com o cara de fabricação só que. Tá todo mundo conversando numa mesa redonda, trocando ideia de uma forma integrada. Isso é muito importante. Eu acho que isso aqui foi uma das coisas assim mais importantes aqui do, do mestrado. Porque na minha turma mesmo, tem tem gente, tem tem gente engenheiro, tem designer de produto, designer mecânico. Então, se assim, todo mundo trocando ideia ao mesmo tempo, sai aí sai coisa legal. É, também, ainda falando ali de processos, né? Uh, da biomimética. a gente tem também a Neri Oxman, claro que eu falei antes ela faz uh, trabalhos tanto tentando entender a propriedade do material como agora ela está avançando um pouquinho nessa parte mais genética aqui eles desenvolveram biomateriais, né, que eles estavam tentando evitar o, uh, como, como que eles poderiam gerar uh, produtos que se, pareceriam plástico, mas não são, né? Então, aqueles geraram um material sintético, mas que é biodegradável. E, e tudo no laboratório, e gerou essa forma incrível também, né? A Neri Oxman também tem essa pegada de juntar tudo, né? Tentar juntar arte, engenharia, ciência, design. Aí começa a entrar um monte de coisa. Filosofia, economia, informação comportamento conhecimento enfim é, sempre tentando ter uma equipe interdisciplinar sempre tentando é, fazer todo mundo conversar com todo mundo e, tem, e sem tentar ignorar as coisas mas isso é bem bem complexo e aí de novo né você tentar combinar todos esses aspectos de uma de uma obra de um de um projeto Todos esses processos juntos, você consegue gerar uma forma. Então, você tem um ecossistema, que são vários processos. Esse, a partir desses processos que você gera a forma. Então, esse seria o último nível da biomimética, o ecossistema, é, dentro do, da arquitetura, né? de, de uma forma que eu estou fazendo a leitura agora.
2: aqui de novo, uma das as revistas importantes. é falar um pouquinho agora. É, se alguém tiver alguma dúvida, de novo, pode falar.
4: Professor? Opa! É o Birelo? Sou eu. <risos> e aí, querido? Eu queria, querido? se você pudesse, falar mais um pouquinho sobre aquele... O último diagrama que você mostrou da daquela daquela pesquisadora, desenvolvedora?
1: Ah, da Neri Oxman? Isso. Esse aqui? Isso. Eu não cheguei a me aprofundar muito, não. Mas é, é, é essa mesma ideia. Ela fala de entender os materiais e de tentar evoluir e de tentar trabalhar a natureza, né? De uma forma que você atenda a, a sociedade... De que, se, de que seja uma forma, de, de uma forma econômica e estruturalmente eficiente. Então, assim, é mais ou menos a mesma... O Joaquim o Menz e a Nery Oxman, eles estudaram ali na EA, né? Mais ou menos na mesma época. Eu acho que o Joaquim Menz foi tutor da Nery Oxman, se eu não me engano. Mas eles, assim, eles são mais ou menos parte do mesmo grupinho, sabe? E é mais Fantástico. ou menos essa parte da
4: integração. E é uma integração complexa, né? Porque eu também tenho estudado isso no doutorado, né? Naturalmente complexa. Então, tudo bem, professor. Obrigado, vamos tocar o barco então aí. Beleza.
2: E aqui eu vou falar um
1: pouquinho da do ITEC, do mestrado que eu estou fazendo. Uh, quando a gente chega aqui, a primeira coisa que eles fazem é uma apresentação geral falando uh, da crise climática e de como isso será um problema enorme no futuro e que a gente tá parece que a gente não tá vendo. Então, assim, é a primeira aula <risos> é, é, pra, é bem para a gente, assim, ó, é, é isso aqui que é importante e a crise climática, a crise climática ela não é um problema só de, de, de aquecer ou de esfriar os lugares, mas é que também vai vai gerar desertificação, vai gerar migração, e pessoas vão ter que mudar dos, dos lugares que elas estão. Então, assim, algumas, alguns lugares vão ficar desertos, outros vão ficar super é, com superpopulação, então a gente vai ter que gerar mais casa para essas pessoas. E a gente do jeito que a gente está produzindo atualmente a arquitetura, né, e na verdade é isso. A crise climática, a crise climática, ela não está vindo, né? Ela já está aqui, já está acontecendo. A gente já tem que tem que começar a entender o que fazer. E se a gente olhar para nossas cidades hoje, é concreto para todo lado, né? E o concreto ele é um dos grandes vilões da crise climática assim como o aço também. Então a arquitetura ela é ela é um grande colaborador, na verdade é um dos maiores colaboradores da crise climática, porque a gente constrói de um jeito muito ineficiente. O concreto, ele não é só na forma de fabricação dele, né? Tem toda uma rede, né? Porque mesmo quando você vai, vai fabricar o concreto, você vai produzir você vai juntar água ali com cimento e ele você tem que liberar é, gás carbônico é uma coisa assim inerente ao concreto não tem como evitar isso e você também tem também toda essa questão de você tem que gerar é, trazer o concreto de lugar muito longe e também é uma coisa complicada então sim concreto e aço é uma coisa que aqui no Instituto, eles nem conversam. Teve um amigo meu que ele tentou fazer um, um mestrado sobre concreto, cascas, e a galera falou assim, ó, oh, você pode até fazer, a gente só não vai te dar nenhum suporte, porque a gente não tem nada sobre isso aqui. Então, assim, a galera aqui é super contra concreto. E ali, a, além disso, né, tem essa outra questão aqui de que a população mundial está crescendo também então principalmente ali na África e na China né mas aqui também né? na América Latina lá na América, aí na América Latina né? a população vai praticamente dobrar né? então assim nos próximos 50 anos. Então o que que dá para a gente fazer né? nesse porque a gente vai ter que gerar mais casa para todas essas pessoas sem afetar, o meio ambiente. Então, a gente tem que construir mais, muito mais rápido, de uma forma muito mais eficiente e tem que ser de uma forma ecológica, é, que seja... que não agrida o meio ambiente. Né? E aí a gente tem esse problema também, que a construção civil ela está estagnada já faz muito tempo, né? desde... 1900 e bolinha ali, já faz muito tempo, a manufatura ó, disparou, isso para todas as outras áreas, construção civil é, continua nesse nível, é, teve até uma época que caiu né, um pouquinho. Então aqui o que, que eles falam? A gente tem que construir mais é, em menos tempo, sem agredir o meio ambiente, e de uma forma integrada, né? Então, assim, eu peguei aqui no mestrado essa transição, porque até ali 2017 a galera tava fazendo pavilhão, esses pavilhões malucos aqui, né? Então, assim, era buga-wood, buga-fiber, que são esses pavilhões de madeira e concreto e, e fibra de carbono que, que nunca vai ser aplicado para uma casa, né, uma coisa mais conectada com a nossa realidade. Então eu peguei esse momento de transição aqui do programa, que eles começam o nosso estúdio, né, o primeiro ano é todo só a turma toda fazendo a mesma coisa, que é o estúdio, o ITEC Master Studio. E aí a gente pegou prédios de madeira. Então a gente pegou essa transição entre os projetos malucos com formas in incríveis, a gente agora vai fazer prédio de madeira. E a gente, assim, no começo a gente ficou, putz, a gente queria fazer aquelas coisas malucas, né? A gente queria fazer aqueles pavilhões ali. É, mas aí a gente chegou, não, vocês vão ter que entender como fazer uma construção de madeira eficiente e que também consiga ter uma flexibilidade, né? Porque a gente chega aí... A gente, O concreto tem uma flexibilidade enorme de formas, né? Você consegue fazer praticamente o que você quiser com o concreto. Uh, mas a madeira, ela tem direcionalidade. Então, você tem a direção das fibras né? da madeira. Ela tem uma, uma direção que é a direção de crescimento da árvore. E como que você vai usar a madeira de uma forma eficiente para a construção civil? Então, esse foi o grande desafio do nosso mestrado eu ainda não posso mostrar nenhuma imagem do nosso pavilhão, porque ele ainda está em construção. É, na verdade, começou a ser construído, a ser fabricado ontem. A gente está bem na correria aqui, porque a gente tem entrega da tese em outubro, daqui dois meses. Então, a gente vai ter que fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Tem um pavilhão de madeira, que é um, é um pedaço de um prédio, e a gente tem a tese para terminar e aí ali no, mest... uh, 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 no comecinho a gente também tem uma matéria chamada biomimética que a gente tenta entender uh, assim, eu achei, eu achei a matéria uh, eles têm só uma aula teórica no começo e aí depois disso cada um se vira nos trinta e eu achei assim
2: eu acho que eu peguei uma fase ruim dessa matéria, porque estava com um professor novo. É,
1: mas, assim, de qualquer forma, a gente. Eles dividiram em, em cinco grupos. É, o meu grupo, a gente pegou estruturas é, rígidas, né, que a gente poderia ter pego, por exemplo, teve um outro grupo que era agentes, né, é, fabrica, é, animais que fabricam individualmente, né, por exemplo, a aranha. Aí tinha também animais que fabricam coletivamente, que aí, por exemplo, seriam ah, formigas, talvez. Enfim, tinha várias dessas, dessas possibilidades. E eu fiquei muito na dúvida qual grupo eu pegaria. Eu fiquei muito tentado a pegar agentes, que você poderia trabalhar com essa questão do crescimento, emergência. Mas eu acabei pegando essas estruturas rígidas e foi muito bom, no final das contas porque eu trabalhei, com... eu trabalhei com dois engenheiros, eu vou mostrar mais para frente, uh, incríveis, que eles não estavam nos outros grupos, eles preferiram pegar esse grupo aqui. Então eu aprendi muito com esses dois engenheiros. E aí no final das contas a gente estudou tudo que era de casca e, e estruturas rígidas, assim. uh, desde estruturas marítimas, a uh, árvore, a gente estudou casca de tartaruga, tudo. Tudo que dá, tudo que poderia existir de casca, a gente estudou. Até o nível que a gente aguentava, né? E aí a gente acabou escolhendo coral. Porque, primeiro, não tinha nenhuma pesquisa envolvendo coral. Que isso é, já já foi bem surpreendente pra gente. E a gente tinha uma oportunidade de pesquisar o coral usando microscopia eletrônica. Que aí a gente estava interessado também. Então a gente conseguiu olhar, o, o, estudar o coral, assim, 100%. A gente conseguiu desde a parte molecular dele até a questão de ele ser um pólipo, quando ele é pequenininho, aí depois ele vira um coral e o coral ele vira um atol, a gente entendeu tudo isso. A gente fez alguns estudos no começo, mas de pavilhão, assim, tentando entender como é, copiar essa forma. né uma, Aqui ainda de, uma, de um jeito meio... Não exatamente como o coral funciona, mas mais pela forma mesmo. Mas aí no final a gente chegou nesse resultado aqui. É, que aí basicamente são peças, cada, cada uma dessas peças, elas são como se fosse um coral, é, um pólipo na verdade, né? E elas são estruturadas internamente, assim como o coral. Então a gente tentou entender de todas as formas possíveis como que o coral funcionava de, internamente para tentar abstrair uma tecnologia é, que pudesse ser usada para fabricar um, uma, um pavilhão como esse, por exemplo, né? É, mas foi isso. Então, assim, o projeto ele tem embasamento um estrutural e ele tem dessa questão de tentar gerar uma forma a partir de peças pequenas que seja fabricável. E yeah, é isso aí. É, aqui também a gente desenvolveu em cima ainda dos estudos de coral, a gente tentou entender como que o coral crescia. Né? São dois estudos assim, envolvendo coral, mas cada um tem uma pegada diferente. Esse aqui é mais uma questão mais de fabricação e de gerar uma forma mesmo concreta. Esse aqui ele era mais, esse da direita, ele era mais um estudo de, de crescimento de, de, de design computacional mais abstrato. Que basicamente a, gente, a partir de uma rosquinha ou poderia poderia ser qualquer mesh, né é, essa forma do coral ele, ele emerge né? ele surge e o coral ele ele tem ele cresce agregando uh, uma espécie de de cálcio então ele cresce ele vai gerando essas formas Exatamente do jeito que a gente colocou no computador. Então, assim, ele vai é, se, se dobrando em cima um do outro, assim como se fosse é, um
2: tecido mesmo, né? E a gente chama isso de é, differential growth, crescimento diferencial. Aqui tem alguns vídeos. Deixa eu pegar aqui.
3: Outro desculpa a enrolação, galera. Agora esse
2: aqui é o ele crescendo. Então ele é basicamente uma mecha, esse é
1: uma mesh, nesse caso aqui é uma esfera, e aí tem alguns pontos da esfera que crescem, e esses pontos eles nunca tocam um ao outro. Assim, a ideia do, 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 do algoritmo é esse. Porque é você vai criando esse, esses vales, né? Porque você tem uma regrinha que fala assim, ó, nunca toque outro uh, ponto da mesh. E a partir disso você cria uma, uma estrutura dessa. É claro que isso aqui é, mais, é um estudo mais de computação do que de fabricação em si.
2: Tem, algum, tem um outro estudo aqui rapidinho também. É, então, aí esse aqui também é, foi uma evolução do, do que eu
1: estava fazendo anteriormente sobre corais. A gente pegou, a gente ainda está para escrever um paper sobre isso. É, a partir da ideia de crescimento do, dos vértices, a gente, a gente gerou essa estrutura aqui. Esse aqui foi um trabalho meu com a IIN, que é um engenheiro assim, muito foda. Ela... A gente desenvolveu junto essa ideia do, de crescimento, mas agora aqui pegando o caramba, né? que é esse plugin do Grasshopper também, e juntando isso com o nosso a nossa ideia dos corais. Então a gente pegou esses vértices, não é mais o vértice de uma mecha agora, ele é um vértice de uma estrutura, e aí a gente tem essa, essas varas, né, que acontecem entre cada vértice e aí são estruturas de a gente propôs no começo de madeira, mas poderia ser qualquer 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 material. e conforme essa, esses vértices vão crescendo, chega num ponto que ele precisa de mais estrutura e aí ele gera uma outra um outro pilar, né? então essa estrutura ela poderia é emergir e crescer indefinidamente. É, se a gente tiver um, um um limite, né, um terreno, ela cresceria de acordo com esse terreno. Mas enfim, é uma estrutura que ela emerge, né, do de um de uma lógica. Então, assim, de uma lógica que eu tinha falado no começo do, da ideia de bottom up. É basicamente isso. A gente tem uma regrinha no começo do algoritmo e a partir dessa regra e dessa lógica, a estrutura ela vai crescendo, ela vai a forma vai emergindo a partir de regras como aqui a gente tem a gravidade, tem a resistência dos materiais, que aqui no caso a gente colocou como madeira, é, e, e tem essas outras regras de se crescer mais que tanto e precisar de um pilar, acrescente um pilar. E a partir dessas regras a gente consegue fazer uma estrutura que poderia ser fabricado, assim, é claro que aqui tá muito plano, né, a gente ficou muito rígido, ficou muito no mesmo nível esse render, mas se ela tivesse um pouquinho mais de, de altura, ficaria mais fabricável, porque aqui é ignorou algumas questões né, de fabricação, claro, não tá 100% resolvido, mas a ideia tá ali,
2: né? dá para só, a partir disso, gerar desenvolver coisas mais avançadas. Aí
1: também, ali no mestrado, a gente teve uma matéria chamada Design Computacional e Fabricação Digital. O que aconteceu foi que, no, durante essa época, a gente teve a pandemia, e aí não rolou fabricação digital, né? Mas mesmo assim a gente conseguiu desenvolver, né, que a gente faz trabalho com arduínos e de eletrônica. Então aqui é mesmo sem a fabricação digital a gente desenvolveu esse robozinho que na verdade ele tem uma câmera e alguns sensores de, esses aqui na frente esses olhinhos, né, eles são sensores de distância. Uh, então se ele, o sensor de distância se chega perto de algum obstáculo ele para. É, a câmera tá aqui na lateral, se essa câmera identificar um rosto, né, aí a gente teve que é, fazer o código do é, de como que capta uma face, né, usando uma câmera, a gente teve que tentar entender isso, é, e a partir disso a gente conseguiu desenvolver esse, esse robozinho que quando ele identifica uma, uma, um rosto, ele tenta meio que seguir o rosto, é claro que não funcionou 100% do jeito, do jeito que a gente queria, a gente não tinha todos os equipamentos necessários, mas foi bem interessante, a gente teve que aprender
2: muita coisa é, de eletrônica, de programação, é, foi bem legal.
1: Esse aqui foi um outro trabalho que a gente fez, já foi é, uma matéria além do computacional e fabricação digital, que chamam de é, fabricação, acho que a, a tradução é bem porca, fabricação comportamental, <risos> behavioral fabrication né, em, em, em inglês, que é basicamente você tentar entender um comportamento e aí, a partir de um comportamento, você ah, fabrica alguma coisa. Aqui, nesse caso, a gente estava usando o robô, né, o braço robótico, que a Cuca, para ela escanear ah, alguns algumas hastes. Então, ela estava pegando ali e tentando entender o tamanho da haste. E a gente, a partir disso, a gente monta uma biblioteca de materiais. Então, a gente começa com uma quantidade e tamanho de material que a gente não tem certeza qual que é. A gente consegue rastrear, identificar isso, mapear. E aí, a partir disso, a gente consegue gerar uma estrutura otimizada usando os materiais que a gente tem disponível. E... Aí tem esse outro vídeo aqui, que é o que a gente a gente montando mais ou menos né, o, o robô pega ali a haste coloca na mesa ele escaneia e aí ele pega sempre a peça mais otimizada o tamanho mais próximo né do do que precisa ser para montar a estrutura que a gente está propondo que nesse caso aqui foi uma estrutura bem simples né foi basicamente uma uma torre um, Twisted Tower, né, aquelas torres que giram. É, mas foi bem interessante. É, é, tem que tem que entender assim a, a localização do robô, a, a configurar a câmera, e assim foi foi um pouquinho de Python, um pouquinho de Grasshopper, e aí tem que também gerar um código para como que você vai escolher a próxima peça, qual que é a lógica da, de escolher a próxima peça. Aí tem que fazer uma, uma escolha aqui. A gente teve que desenvolver isso também. Tem algumas formas de... de... Tem várias formas, na verdade, de gerar é, a escolha do próximo é, material, né? Mas nesse caso, a gente foi pela, por uma das formas mais simples, que é simplesmente, assim, tenta achar o tamanho mais próximo do que a gente tem como referência no computador. Então, a gente tinha uma torre referência, e aí ele tentava achar a haste mais próxima é, para colocar nessa torre. É claro que daria também para você gerar um algoritmo que ele poderia emergir a forma também. Né? Porque aqui ele, a gente tem uma forma no computador e ele tenta seguir essa forma. Mas você poderia tentar também usar o, o robô para gerar uma forma mais dinâmica, né? mas não tão
2: estática assim dá para voltar pro aí também ali eu fiz alguns trabalhos de
1: de Hewitt, aqui no no ITec eles têm muito trabalho para estagiário assim é uma, uma espécie de estagiário que você faz um auxiliar de laboratório ali você tenta ajudar os pesquisadores com que eles precisarem aí nesse caso aqui eu auxiliei na fabricação em alguns testes de fibra de carbono. Foi bem legal. Eu aprendi bastante com, sobre fibra de carbono. Fibra de carbo carbono é, é muito tóxico. <risos> Eu não fazia ideia. Você tem que usar proteção do pé, a cabeça. Aqui ele está sem o, o gorrinho, mas ele deveria estar tá usando o gorrinho. E se espirrar alguma coisa, você tem que lavar na hora. Então, assim, para mim, a fibra de carbono era uma coisa incrível, maravilhosa, até eu chegar nesse ponto aqui que eu fui, uh, eu desapaixonei, <risos> sinceramente. Aí agora, para mim, eles estão fazendo uma pesquisa sobre fibra de fibras naturais, que eu acho interessante. Mas a, as resinas ainda são um problema. Assim, a fibra de carbono
2: uh, essas peças aqui, inclusive, foram para a Bienal uh, nesse ano.
1: Não lembro mais. É, foram para o piso da Bienal de Veneza.
2: Eu não sei se vocês viram. Vou abrir para vocês aqui. Ah, Esse aqui. então assim eu acho que inclusive foi assim
1: sucesso na Bienal de Veneza foi um dos projetos mais comentados e eu acho o projeto lindo mas agora, sabendo que ele foi de fibra de carbono, eu eu não, eu não acho que assim... ele Porque assim, eu, eu fico meio dividido, porque que não, eles chegaram... É, a primeira aula foi assim, o futuro da arquitetura tem que combater a crise climática e uh, crescimento populacional. E, e aí, de repente, eles fazem uma, uma mansão de fibra de carbono e fibra de vidro que... Isso não é reciclável, né? Isso é por lixo, com certeza. Não tem o que fazer depois. Então, não sei. Fico dividido agora. É, agora tem a fibra, na, fibra natural, que é, tem uma, que é uma tentativa aí de evitar isso, né? A fibra de carbono é muito mais resistente, a fibra de vidro também, do que a fibra natural. Mas não tem como dar fim nisso, né? E é um lixo que é... Não é um lixo fácil de ser, descartado, de ser descartado também. É um lixo mais complicado, é um, outro, é um outro tipo de lixo também. Você não pode queimar, você não pode, enfim, porque ele libera gases tóxicos. Então, é bem complicado. É, fibras naturais, eu acho que é uma possibilidade, inclusive, é esse aqui, enfim. É, falando da fibra de carbono, esse aqui é o Buga Fiber, que foi fabricado também desse jeito. Lindo também, incrível. Processo de fabricação incrível também. E aqui é um, o de fibra natural, que inclusive ele... Esse aqui foi um dos testes que eu participei de carga, né, que basicamente a gente coloca uma corrente aqui, uma corrente aqui. Uh, e aqui a... a prende na madeira aqui é uma é uma eu achei que assim o teste também ele foi meio meio feito sem tanta tanto rigor científico digamos assim que a gente tem sempre uma ideia assim nossa lá na Alemanha vai ser super rigoroso milimetricamente assim a gente que montou essa base de madeira e tá vendo que tem algumas isso aqui é meio que uma gambiarra então, não é tão rigoroso assim. É, e aí, conforme vai puxando essas correntes, a gente vai, vai, vai incrementando aqui o peso na, nessas balanças, né? Nessas medidores. E aí, conforme vai chegando no nível que quebra, uh, tem esse, esse equipamento aqui, que eu não lembro o nome agora. Uh, estação total, eu acho. Isso. Aí você tem umas etiquetas que você consegue identificar, tá vendo aqui tem um, uma delas, você consegue identificar quanto que moveu. Então, assim, é, não, tem, tem umas gambiarras, mas mesmo assim o teste, o que, o teste serve para in, in, informar a pesquisadora, que nesse caso aqui é a Marta, que está de primeiro plano, é ela que precisa entender da força. Então, se para ela aquilo ali está funcionando, está funcionando. E é mais na intuição dela também. E aí, é, esse aqui é um pavilhão de, fibra, de fibras naturais, que foi o pavilhão que a turma anterior à minha fez no estúdio deles. Então, a gente fez prédio de madeira, e eles fizeram esses, esse, esse, esse pavilhão de fibras naturais, que é esse pavilhão aqui. Ficou muito bonito também, incrível. E, enfim, eu ainda não fui visitar, tem que dar uma passada lá. Aí, um outro rio que eu fiz, é, eu participei da elaboração desses desenhos aqui do, do Urbacht Tower. Eu trabalhei com o Dylan Wood e com o Akin Mendes, e a gente fez esses desenhos. O, o Urbacht Tower, esse, esse prédio aqui, essa torre de madeira, é, a sacada dessa torre de madeira aqui é que ela foi toda feita com uma madeira que ela entorta com a umidade da água, né? Então a, ela é curva, mas ela é curva porque ela foi molhada, digamos assim, e depois eles conseguiram pegar essa curvatura por causa da umidade e usar a favor. Então essas curvas, aquelas é não foram fabricadas na CNC, elas foram, elas emergiram, né? Elas seguiam Através de esforços naturais, de propriedades da madeira, a madeira entorta com a umidade, eles usaram isso a favor e geraram essa torre. Enfim, isso aqui, eu acho que esse projeto, o que foi mais interessante para mim, assim foi um trabalho de desenho, não foi nem tanto de, de desenho computacional ou qualquer coisa, mas eu consegui aprender tudo sobre essa torre. Eu acho que assim o, o mais interessante para mim foi entender como que eles conseguem, na verdade, os patrocínios para fazer uns projetos como esse. E aí eu cheguei assim perguntei pro Dylan, e perguntei para o Dylan, e como que vocês é, conseguem fabricar esses projetos? Né? Como, quem que paga por isso? Ele ele mostrou assim para mim, ó, são vários lugares, não é só um. Você tem, eles, eles montam assim, uma apresentação e o Akin ele vai apresentando para várias pessoas e várias empresas. E aí, ele é, é um trabalho isso, é um trabalho de ir atrás, de fazer esses, uh, de achar esses patrocínios, mas é, é isso que faz ser possível, e eu acho que é isso que faz também a grande diferença da Universidade de Stuttgart aqui, essa combinação entre a indústria e a pesquisa, e a academia. E eu acho que aqui dá para eu falar um pouquinho de, de das coisas que eu aprendi, de fato que eu acho que aí dá para começar justamente com essa, que é a conexão da universidade com as empresas. Aqui, por exemplo, no meu, no nosso mestrado, a gente está fazendo um trabalho que precisou de um equipamento de pressão de para fazer um robô. Eu ainda não posso falar também o que está que acontecendo. Vou deixar de surpresa. Mas aí o que, que a gente fez? A gente foi lá e mandou e-mail, ligou para pesqu... pro, pro, os fabricantes, para os fornecedores, e a partir dessa conversa aqui, eles falaram, não, beleza, a gente está mandando aí quatro para vocês. Então a gente foi lá, a gente apresentou a nossa ideia, e eles compraram e falaram assim, beleza, a gente vai fornecer. Então acho que assim, eu não sei se é mais fácil ou se a gente é estimulado a fazer esse tipo de coisa aqui. Mas isso foi uma coisa que ficou bem marcada para mim. E isso, uh, nosso estúdio também, de madeira, contato com todas as empresas a hora toda. Então, eu acho que isso é uma coisa que falta no Brasil, sim. Que eu acho que eu fiquei sentindo, pelo menos com a experiência que eu tive de faculdade no Brasil, não tinha isso. Uh, é só de chegar e falar com as empresas, não precisa de fazer mais nada. E os caras super querem participar. Eles querem colocar no site deles que tal projeto eles auxiliaram. E aí, a marca deles está associada com aquele projeto que eles acham bonito. Então, acho que faz muito sentido para todo mundo. E aí, a segunda coisa que ficou marcada para mim foram os demonstradores. né Que aí tem o, o Buga Wood, tem uh, esse pavilhão de fibra natural que os meus... Uh, que a galera da minha turma, da turma avançada está fazendo, é, terminou. Galera, aqui já, já é tipo, quase duas da manhã, por isso que eu tô falhando. Uh, outra coisa foi também a cultura de pesquisa interdisciplinar. Uh, junta na minha turma ali, engenheiro, uh, tem cientista dos materiais, tem engenheiro civil e engenheiro mecânico engenheiro de produto. Então, tá todo mundo trocando ideia a hora toda. E no comecinho a gente ainda teve uma conversa com os, uh, os biólogos. Então, assim, tá todo mundo conversando a hora toda. E, além disso, uh, não só dentro do curso, mas a gente também tem acesso às, aos outros institutos. Então, assim, o meu... O meu uh, nosso instituto está conversando com o Instituto de Automação de uh, Gruas. Então, a nossa tese a gente está trabalhando em parceria com essa equipe com essa com esse instituto que está é automati tentando automatizar o que eles chamam de spider crane né que são esses esses robôs uh, esses, uh, essas gruas em forma de na verdade parece um escorpião uh, fiquei devendo imagem aqui aí uma outra coisa também é, que aqui ficou marcado, que é justamente esses processos bottom-up versus top-down. Que você tem... Desde é, a parte ali de, do estúdio, a gente tem que tentar entender como o material funciona. A gente tem um mês e meio só para estudar a madeira. Então, a gente quanto mais na minha vida eu vou ter essa oportunidade, né? Ficar estudando um mês e meio só, só para tentar entender desde como a madeira cresce, né? desde a parte viva, até quando ela fica grande, os diferentes tipos de madeira, tem tem a gente chama de, aqui eles chamam de softwood e hardwood, né? não sei se em português seria madeira macia, madeira dura, não sei se é isso, mas que aí tem tota, então são totalmente diferentes, então assim, a gente entendeu tudo de madeira, direcionalidade das fibras, uh, tipo de produtos de madeira, tem CLT, né Cross Laminated Timber, que é Madeira, laminada, uh, madeira cruzada colada, eu não sei em português, está falhando. Uh, tem LVL, tem, enfim, tem um, um monte de tipo de madeira, cada um tem um, um tamanho após uh, fabricação específico, né? O LVL é menorzinho, mas ele é mais resistente. Então você não tem umas placas tão grandes, o CLT ele é, não é tão resistente quanto o LVL, mas ele você consegue ter placas de 12 metros por 3 metros. Aí o que na verdade impede seria uh, impede você de fabricar mais uma, com placas maiores é o transporte. Então a gente entendeu tudo de madeira para aí então a gente construir alguma coisa. Então é, é essa a ideia do bottom up a gente entender desde o comecinho para depois entender como como que vai chegar na forma final ao contrário do que seria um top down né a gente chega no projeto de arquitetura isso aqui é o que a gente quer se vira e aqui também fica marcado ficou bem marcado o big picture que é justamente essa ideia que eu tinha falado de a ah, é, crise populacional é, crise climática crescimento populacional então, a gente tem que tentar entender o que que, 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 para que, que nossa pesquisa serve, né? Mas isso, isso é para toda pesquisa, não é só para nós aqui, né? Mas isso ficou bem marcado aqui, e para a nossa tese também. E, inclusive, tem muita gente é, do meu ano que tropeçou nesse, nesse aspecto, porque eles estavam querendo fazer uma coisa desde o comecinho, querendo fazer, querendo fazer, e não mudaram, nunca mudaram. Eu, por exemplo, estava querendo trabalhar com drone no começo. Eu queria, queria fazer algum tipo de fabricação com drone, achava legal. Mas aí eu fui estudar o drone, ele tem uma. ele consegue carregar muito pouca coisa, pro tanto de energia que ele consome. Então, isso simplesmente não faz sentido para construção. Ele pode fazer sentido para supervisionar a construção, ele pode fazer sentido para outras coisas que não carregar material. E aí eu tive que abandonar, né, porque eu tropecei, eu tava tropeçando nesse big picture, eu tive que esquecer o drone, mas tava ali, se eu precisasse eu poderia usar depois, então eu acho que assim, tem uma fase aqui do da tese, que assim, são dois meses, só para tentar entender essa ideia geral, Para que que a sua pesquisa serve? Eu acho que isso aqui é bem importante. Uh, a sexta coisa seria a busca pela nova estética da madeira.
2: Ficou faltando ali, sobrando um uh, É isso que eu tinha falado, né? O, a gente tem o
1: concreto, a gente sabe o que é o concreto. Uh, a gente tem a, o, uma estética bem avançada do concreto. E é muito difícil abandonar o concreto agora para usar madeira, porque a gente não tem essa flexibilidade. Uh, mas, enfim, a gente está tentando entender, tanto no, no estúdio quanto na minha tese, a gente está tentando entender aqui o que dá para fazer com a madeira agora. Isso aqui foi uma outra coisa que eu aprendi, que inteligência artificial não faz mágica. Para mim, no comecinho do mestrado, eu achava que a inteligência artificial ia mudar completamente uh, a forma de projetar. Agora eu já vejo uh, a inteligência artificial, pelo menos do, no, no, do jeito que está indo agora, para que que ela está servindo, ela não ela é mais uma ferramenta. Né? Porque o que, que acontece com a, com a inteligência artificial? O que, que a gente tem hoje? A gente tem o machine learning, deep learning, e para a gente conseguir fazer alguma coisa com, com isso, a gente precisa de muito dado. Então, a gente tem que ter uma quantidade de dados imensa para conseguir fazer alguma coisa, por exemplo, né? Tem um estudo aí do cara do, de Harvard que ele consegue fazer plantas uh, que, que gerar
2: plantas de, de apartamento ou de casas. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui. E eu acho que assim,
1: você consegue, a partir disso, gerar plantas de casa mas aí você vai ter que você ter que ter uma quantidade de plantas de casa muito grande então digamos assim, você tem uh, mil, uh, 10 mil plantas de casa modernistas você vai conseguir colocar isso num, num algoritmo de inteligência artificial, de machine learning e a partir disso você consegue treinar essa esse, esse algoritmo para conseguir gerar novas plantas, é possível você consegue fazer isso você consegue gerar plantas modernistas a partir de uma biblioteca. Mas o que, que vai acontecer? Você vai gerar plantas modernistas. Você não vai gerar uma planta barroca. Né? Você não vai gerar uma planta é, pós-moderna. Você vai estar tá presa naquele banco de dados inicial que você criou. É, então, assim, você está preso naquele domínio. Você pode fazer um você pode combinar um monte de, de, de bancos de dados diferentes e você vai conseguir gerar uh, novas plantas, mas você nunca vai conseguir criar um novo estilo arquitetônico. Eu acho que essa que é a grande questão, porque quando eu comecei a estudar a inteligência artificial, eu, acho que teria, eu achei que teria um o estilo arquitetônico que emergiria a partir da inteligência artificial. Mas uh, até agora, pelo que, o, que a gente, o que a gente tem não serve para isso, não é bem isso que ela faz a gente pode usar a inteligência artificial, por exemplo, para muito bem para questões urbanas. Eu acho que aí é uma coisa que poderia ser usada. É, que você, o crescimento urbano é uma coisa que é, é você consegue fazer previsões se você você tem dados, uma quantidade de dados imensa. E para inteligência, para machine learning, você precisa de dados. Você precisa de muito dado. Não adianta e ainda mais você tem que ter um dado muito bem trabalhado, né? Você vai querer ter uma, gerar plantas de casas, você tem que gerar, digamos assim, você tem que ter uma, um PNG ou um JPG de 200 por 200 pixels, ou 100 por 100 pixels, ou maior, não sei, enfim. E todas as outras plantas de casa que você quiser, você tem que transformar naquele formato. Então, assim, é um trabalho gigantesco para arquitetura. Para você ter um banco de dados eficiente, isso sozinho já é, já é um grande trabalho. Então, assim, eu conheço, por exemplo, ali, que também teve... Tem algumas empresas que estão tentando fazer alguma coisa com isso. É, por exemplo, teve o WeWork, que eles tentaram... O WeWork ele é, basicamente, uma empresa que gera espaço de trabalho, né? Então, você tem ali... É um escritório para 10 pessoas e isso no mundo inteiro então eles são um, um, um domínio ali né um, um padrão bem estabelecido então eles conseguem ali colocar alguns sensores ou uma câmera ou qualquer coisa que, que identifique é, se o usuário está feliz ou não eles captam esses dados e aí a partir disso eles conseguem gerar plantas otimizadas para para fazer o usuário mais feliz digamos assim mais satisfeito então isso é possível porque eles têm uma sala de tamanho determinado ou um espaço de tamanho determinado que facilita na hora de gerar esses dados. Né? Então eu acho que assim eu acho que ficou bem marcado para mim isso que a inteligência artificial uh, ainda está no comecinho na arquitetura, assim como a arquitetura é sempre a última de adotar as coisas também, né? Mas eu acho que isso é importante, é bem é, é é bom por um lado porque a gente pode Simplesmente olhar o que, que as outras áreas de tecnologia estão fazendo e, e tentar mais ou menos prever o que, que a gente poderia fazer. Aí a, a, a oitava que é ponto, a, a biomimética como um meio e não um fim. Porque teve uma época que para mim assim, a biomimética era muito... Eu via a biomimética como uma forma de vender a, a arquitetura porque não tinha muito, eu não sentia, eu não entendia o que eu entendo hoje, assim, né, que, que existem essas, for... essas formas mais complexas para a biomimética. Então, biomimética, assim, ela não, não precisa, você não precisa fazer um prédio usando a biomimética e falar, eu usei a biomimética. Você pode simplesmente usar algumas coisas que podem te ajudar uh, na sua estratégia ali, você pode usar olhar para a natureza, ver como eles resolver, como a natureza resolveu esse problema e tentar aplicar, tanto de, usando algum tipo de processo uh, ou uh, usando a forma ou o ecossistema, como como eu falei anteriormente. Mas que isso não precisa, você não precisa forçar a barra. Né? Você não precisa falar e eu vou fazer alguma coisa que pareça com um coral. Aí você está forçando a barra. Você tem que... Beleza, vou tentar entender que que o coral poderia me ajudar a fazer o que eu quero fazer. Eu acho que aí sim faria mais faz mais sentido. Uh,
2: o nono ponto, eu acho que é uma... é uma questão aí que já começa a entrar... O que,
1: que a gente poderia fazer no Brasil, né? Porque aqui na Alemanha faz sentido usar madeira. Porque eles têm algumas florestas aqui em volta... Eles estão dizendo que a floresta está crescendo, mas eu não tenho certeza, eu nunca cheguei a pesquisar a fundo isso, mas eles estão falando que tá tendo, está uh, crescendo mais árvore do que eles estão consumindo. Uh, em geral, as florestas da Europa estão crescendo. Eu fiquei meio confuso com isso, porque agora que entrou no, nas pandem na pandemia, o preço da madeira triplicou. E aí eu não entendi por que ainda. Tô, eu não, não tive tempo de pesquisar. Mas, enfim a madeira para eles aqui é faz sentido mas e para gente né a gente para a gente seria mais um, um, um... alguns lugares no Brasil faria sentido a madeira mas em alguns outros lugares talvez seria terra o barro né o bambu então assim tentar entender no lugar o que, que tem disponível e aí a partir disso você começar a estudar aquele material tentar entender as propriedades dele o que, que você consegue fazer a partir daquele material. E aí eu, eu queria trazer isso como reflexão aqui. Uh, e no Brasil, o né, que, que a gente poderia fazer? Uh, porque no Brasil a nossa realidade é bem diferente, não tem nem comparação. Aqui o problema deles, né? eles estão tentando fazer prédios de madeira agora, uh, e tem algumas startups que eu conheço aí que estão tentando basicamente o, eu vou falar mais para frente aí, que o B.R. Ingles está querendo fazer uma empresa agora também né? sobre de moradia mas enfim, o nosso problema é isso aqui ó, é favela, tem favela para todo lado no Brasil e isso aqui quando começar a ter crise climática eu não sei o que vai acontecer vai ser uma loucura aí eu acho que teria seria uma coisa interessante de dar um passo para trás é, esses, esses livrinhos aqui, que são bem do comecinho de quem tá começando a estudar arquitetura, né, o que é arquitetura, eu comecei a, que eu lembro até hoje que eu comecei a ler esse livro, eu, eu vi lá, é, arquitetura vernacular, e isso nunca saiu da minha cabeça, e eu acho que isso é o que faz mais sentido hoje, né, então não adianta nada fazer igual que a Zahadjit fazia, né, faz um projeto maluco e tem que mandar as placas lá fazer, fabricar ali na, na China ou naqueles países que a mão de obra é barata, mas aí um monte de gente morre no processo. Você consome combustível para transportar. É, enfim, o processo todo é um desastre. Então faz muito mais sentido você tentar entender na região, ali o que, que você tem disponível e passar isso para o computador. Isso aqui é, que apareceu, né, que o B.R. King está começando uma uma empresa aí para tentar reimaginar como as casas, como são, as, são feitas as casas. Eu acho que ele está basicamente tentando fazer o que uma outra companhia já está fazendo também, que é o Intelligent
2: City, que eles estão fazendo no Canadá. que é basicamente, essa startup aqui, eles estão tentando
1: modularizar a construção de madeira de uma forma computacional. Então, eles têm assim, um algoritmozinho, provavelmente o Grasshopper, e aí eles têm essa adaptação aqui, de acordo com ah, o que o cliente quer, os requisitos do lugar, quanto que vai consumir de energia, insolação, ele tem um projeto que ele é generativo, né? Ele surge, ele emerge, né? Então tem aí o regulamento, os regulamentos do lugar, né? os códigos de bom corpo de bombeiro, e aí tudo isso junto eles conseguem gerar um projeto que é otimizado para mandar fabricar, porque aí você já tem tamanho do painel. Pronto, já tem tudo, uh, os caminhos né da, da CNC pronta, o que tem que ser cortado, o que, que o braço robótico tem que pegar. Então, assim, é, quando eu vi isso aqui do, do, do Kingos, eu saquei na hora, ele está tá querendo fazer isso aqui também, porque isso parece que não é tão complicado para quem tem uma empresa grande. né Você consegue colocar tudo no computador e aí você tem um algoritmo generativo que produz as uh, peças que precisam ser cortadas, produzidas, fabricadas. E, então, assim, eu acho que isso aqui é um outro caminho que existe uh, de, de startups, né? Que poderia, talvez, no Brasil ser adaptado para uma realidade mais local. Não sei. Uh, enfim, uh, tem outras empresas que estão fazendo isso também. Tem uma aqui na Alemanha, que está bem no comecinho. Uh, eu sei que teve uma outra que chama Caterra, que ela tentou fazer isso nos Estados Unidos. Uh, só que eles foram à falência. Eles, O erro deles foi... assim, Ainda estão tentando entender qual que foi o erro deles. né? Uh, tem muita gente discutindo, mas eles estão tentando fazer essa ideia de arquitetura modular, paramétrica e controlando a fabricação, né? Então eles não eram só uma empresa de design. Eles eles tinham várias. Eles eram um conglomerado né? de, de fabricação, design, produtos. Uh, o que ouvi falar que li, que eu li até agora, foi que eles tinham uh, CEOs and, uh, e os donos, né? Os, os executivos, eles não eram da área de arquitetura. Então, eles entraram achando que ia ser uma coisa assim, que ia ser exponencial. E acabou que foi bem limitado. Assim. Chegaram e deram de cara com uma realidade da, da, da arquitetura e construção civil que é muito tradicional, demora muito para adotar novas tecnologias. É, tem grupinhos formados já né, na arquitetura. Você tem fornecedores, normalmente aqueles fornecedores são fixos você faz orçamentos no máximo ali com três, três, três pessoas, três, três, três uh, companhias, com, uh, grupos, e você dificilmente vai sair dessa zona de conforto. Então, assim, é muito complicado chegar e tentar gerar, criar essas empresas na arquitetura, porque existem essas barreiras... Uh, eu não sei nem falar, assim, é tipo uma coisa muito estabelecida já, muito dura. E era uma empresa gigantesca, assim, tinha, é, tinha capital que assim, recebeu do SoftBank bilhões de dólares. Então, assim, para eles terem ido à falência, não é fácil mesmo. Mas aí a gente teria que
2: olhar o que, que foi o erro deles e pegar de exemplo. Então, assim, aí no Brasil,
1: o que, que, que poderia fazer? Eu acho que, assim, está começando ali a ideia da madeira massiva com a carpinteria, né, que agora virou crossland. Eles estão tentando dar um passinho nessa direção. É, pode pode ser que aí seja uma oportunidade de criar novas empresas desse tipo. Isso é uma possibilidade. É, e qual que seria a estética da madeira massiva no Brasil? Né? Essa é uma pergunta interessante. Porque aqui eles têm braço robótico para todo lado. Aí no Brasil, a gente tem mão de obra sobrando para todo lado. Né? Então, o que a gente poderia fazer para tirar, usar essa, essa mão de obra? Porque aqui é isso, né? Qual que é a ideia de automatizar tudo? Porque a mão de obra aqui é caríssima. Aqui, estagiário ganha 10 euros a hora. Imagina a pessoa formada. Então, assim, é, para eles aqui compensa automatizar tudo. No Brasil, não faz sentido. Ou a terra, né? E aí, qual que seria a estética da terra? Eu trouxe essa imagem aqui de uma, uma a casa covida, né? Que é essa casa impressa em 3D. Que é uma, terra, é uma casa impressa com barro, né? Então, assim, está combinando uma ideia de um material mais rústico, mais vernacular, sei lá, é, sei lá que, se é desse lugar mesmo, mas com uma tecnologia mais alta. Talvez seria uma possibilidade também, não sei. Uh, o tijolo também poderia ser uma coisa interessante. Aqui o, é uma imagem do Eladio Dieste, né? Que ele fez coisas incríveis com o tijolo e a gente tem tijolo no Brasil. Então, o que, que a gente poderia fazer com o tijolo uh, usando tecno, uma, essas tecnologias que a gente tem, né? Será que a gente consegue dar um passo além? Eu acho que o tijolo parou no tempo, assim. A gente poderia... Uh, da, é, pegar o que o Eladio Dias fez e dar um passo além. É, eu acho que, assim, e, e por que que eles não fazem isso aqui na Alemanha? né? Eu já ouvi falar isso. Ah, mas na Alemanha é, não, não tem estudo de bambu, por exemplo. É claro, por que, que eles vão fazer estudo de bambu? Para eles não faz sentido nenhum. Eu acho que isso, na verdade, é uma oportunidade para o Brasil. É uma oportunidade para a gente. Então, vamos estudar aí o, o tijolo, estudar o bambu, faz muito mais sentido do que ficar parado no tempo uh, fazendo o que a gente está fazendo. Então, assim, eu acho que o bambu ele tem uma oportunidade imensa tanto uh, em bambu engenheirado que no Brasil eu não conheço, eu acho que não tem empresa que faz isso. Uh, como o bambu em, em seu estado mais uh, natural, né, que é esses cilindros acho que dá para chegar nos formatos mais interessantes. Isso aqui, por exemplo, é os ZCB, a Vila, que eles usam o bambu no seu estado de bending active, né? que é, ele está torcido, então ele está ativamente é, forçando para fora. Então eles estão todos amarrados de uma forma que a força do bambu que está segurando, né? que está empurrando a membrana ali, que está segurando tudo, a estrutura. Acho que isso aqui pode ser uma coisa interessante também, usar o bambu na sua, na sua forma mais é, natural, mas usando um produto é totalmente computacional também. que É uma uma possibilidade e você chega aí numa estrutura é, leve e que pode ser fabricada manualmente também, né? Que eu acho que é uma, uma coisa interessante para o Brasil. É, essa aqui é uma coisa que eu deixei por último, só para para falar da do que, que foi meu caminho de softwares, né? Eu também tenho essa... Eu nem ia falar isso aqui, né? eu deixei no final se alguém perguntasse, mas já tá aqui mesmo, eu vou falar. Uh, eu comecei com AutoCAD, e aí todo mundo na época falava que o 3D Max seria o futuro, eu estudei um pouquinho de SketchUp, mas aí eu estudei 3D Max bastante, e aí ele morreu, né? Chegou aqui num, num dead end. Eu estudei o V-Ray também, mas nunca mais precisou. Depois eu fui para o Revit, aí do Revit eu estudei um monte de coisa dentro dele, né? do Green Building Studio para você fazer análise ambiental, o Ecotect que é, já era o Rest in Peace. Uh, teve o Flow Design também para estudar os ventos e o CFD também para estudar fluxo de vento. Depois disso eu fui para o Dynamo e aí sim eu fui para o Grasshopper, e o Dynamo, ele basicamente vai morrer agora também. <risos> porque o Grasshopper conecta direto com o Revit. E o Grasshopper, ele abre, né? Ele, ele vai pro Firefly, que é a automação. Vai pro Canguru, que é membranas, cabo, cable nets. É, Wave Bird, que é Mesh. Galápio é um algoritmo evolucionário. Você tem Ladybug, Firefly, é... Ladybug, que é para você fazer análise ambiental, que seria basicamente o que acontecia aqui no, no, no Revit. Já não precisa mais, só é direto aqui. E Culebra, que é agentes. O Caramba, que é análise estrutural. O Kiwi, o Kiwi também é análise estrutural, mas ele usa NERVS ao invés de Mesh, que é o Caramba. mais, Caramba mais linha e ponto, na né? verdade, e vértice. E aí você consegue, do super, você consegue também conectar com Python muito facilmente e com C Sharp. Né? Então eu aprendi esses dois aqui também no, no, no mestrado e eu aprendi um pouquinho de RFM para aprender a fazer estruturas de madeira, mas não estou não, não precisando mais, então deixei um pouquinho de lado. Mas esses dois aqui abre muito também. Então o Grasshopper ele abre para o Python e o Python ali abre para o que você quiser fazer. Então eu acho que é, eu acho que essa é a grande vantagem do Grasshopper, ele não é um dead end. E muitas... A, a, não só as empresas, mas todas todas as universidades usam o Grasshopper e o Rhino né? Porque é muito barato não, e você consegue comprar uma licença que dura a vida inteira. E eles eles nunca são dead-end, você acha pesquisa de todo lado. Eu acho difícil achar um... Você conseguir saber todos os plugins que estão aparecendo para o Grasshopper. Porque é tanto plugin aparecendo toda hora que fica difícil. Eu, eu só acabo pegando assim, os highlights de quem, de quem eu sigo, assim, os caras que eu acho que são é, importantes, que entendem bastante. É, mas é isso. É, se, eu queria trocar uma ideia com vocês aí também sobre o sobre que, que daria para ser feito no Brasil. né Se vocês têm alguma ideia, qualquer coisa que vocês tenham aí para trocar ideia.
0: Bem, Daniel, eu queria te agradecer, muito inspiradora a sua palestra, né? você trouxe vários pontos, é, que, tanto no Brasil quanto sua experiência fora, que enriquecem muito a discussão que a gente tem feito, né? tanto no, nas disciplinas da pós, quanto nas palestras anteriores, então, queria te agradecer muito né? por ter trago tantas informações tão ricas para a gente. Bem, é, pessoal, eu queria abrir para discussão, para debate, né, é, em relação a essa, essa experiência que o Daniel tem, que, que passa aí pelos principais escritórios que trabalham em design computacional no Brasil e essa experiência especialmente na, na Alemanha, né, no programa de pós. É, bem, Daniel, eu queria perguntar, começar perguntando, né, essa. Você falou dessa transição do, do, do programa do ITKE em relação aos pavilhões, e que a gente vê tantos vídeos e fica tão encantado, né? principalmente com essa relação da biomimética. É, e, e aí você fala que, que tem essa transição para eles fazerem algumas edificações mais convencionais, talvez, né? em madeira, aí, né? que não são essa exploração formal. É, bem, aí eu queria saber como que fica a questão da biomimética nessa transição do programa do ITKE. E também, assim, você acha que o que, que você acha que motivou, principalmente, né? Eles é, direcion, redirecionarem, fazerem esse redirecionamento da pesquisa. Você tem algum dado, algum palpite, né? O que que, que você acha que que aconteceu aí em 2017 que, que, que motivou esse redirecionamento?
1: assim eu não tenho certeza é, mas pelo que eu conheço aqui o Ian Nippers né, ele é o, o diretor do ITKI, e o Akin Menz ele é o diretor do ICD, eles são caras muito influentes e muito políticos então eles estão sempre em contato com gente gente muito importante e eles estão é, eles eles sabem né o que que vai ser a próxima, o próximo movimento digamos assim eles estão bem antenados e eu sei que no ano. Não sei se. Eu acho que foi ano passado ou esse ano, não lembro. Mas a o os governos do, da Europa eles se reúnem, né? Eles têm essas cúpulas aí para se reunir, trocar ideia. E aí uma das coisas que eles tiveram de conversa a última vez foi justamente é, para tentar entender o é, que, que poderia ser feito para resolver essa questão da crise climática, né? Uma das coisas. E aí eles trouxeram, assim, um dos pontos foi é, nova estética da madeira. Sim, foi isso. Então, não é só uma questão moral mais, mas agora estão surgindo é, políticas públicas de incentivo ao uso da madeira. Então, aqui nesse estado que eu estou morando, da, eu acho que a partir desse ano já, já começou... Todos os prédios públicos vão sem madeira. Então, assim, é, você tem que saber construir madeira daqui para frente. Então, até o escritório que eu tô trabalhando, que é de membranas, eu esqueci de falar deles aqui. Trabalhando nesse escritório aqui, ó, eles trabalham com membrana principalmente, e eles estão começando a estudar madeira. Eles pediram para mim um dos meus trabalhos. A semana retrasada foi para fazer um compilado de coisas mais recentes sobre madeira. E, enfim, eu já tinha feito isso no estúdio, então foi bem fácil. E, mas, assim, eles estão bem interessados em combinar madeira com membrana daqui para frente. Então, acho que assim é um interesse coletivo é, daqui da, da Europa, agora. Bem, bem
0: interessante, né? Essa questão da política e da influência do impacto, né, sobre pesquisas que aparentemente não são mais de design, né, e aí tem tudo, está tá bastante relacionado. É, Fernando?
4: Sim, obrigado, Marina. Boa noite a, a, a todos os companheiros. Eu falo aqui do Mato Grosso, da Universidade do Estado de Mato Grosso. Eu fui não. professor do Daniel no comecinho da, do ano dele de faculdade, depois ele migrou para São Paulo e depois ele me deu aula lá no ateliê Marco Braivich. Em primeiro lugar obrigado da, pelo convite Daniel para poder vir assistir é, sou suspeito para falar né e, e eu, eu fiquei muito tocado agora no final Daniel você falando do vernacular digital e você falou porque aquela questão a gente a gente estuda eu lembro que eu dei uma uma tinha uma disciplina que eu dava que não tem mais na, na, na estadual que era sobre a escritura vernacular e a gente dizia aquilo que tem a mão, né? Uma arquitetura sem arquitetos e que com aquilo que tem a mão. E aí, a ah, como fazer né, a, a, a gente avançar no debate com aquilo que tem a mão? Então, nós temos uma realidade. Eu, desde que o Daniel falou, uma coisa é você ir para a Alemanha, onde já tem um histórico de décadas de investimento maciço e avanço em qualquer área, né? É, e aqui a gente tem esse, essa coisa do, do perpétuo de não se investir na, na, na pesquisa científica. E também um pouco por culpa da academia, né, da qual eu faço parte também, porque a gente não procura essa parceria a, a externa ou se procura, isso não é uma coisa fácil de se fazer. E tem outras questões aí, Eu acho que os colegas aqui da, do outro estado também podem depois falar sobre as suas experiências. Mas, é, justamente... E aí você traz o Eladio de Este. Eu gosto muito do trabalho do Eladio de Este porque ele, ele já, há pelo menos 60, 70, 50 anos atrás, ele adaptou a, 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 as possibilidades de construção daquela região do da Uruguai. Ele tem obras no Rio Grande do Sul, tem obras no Rio de Janeiro, na Argentina, no Paraguai, no Chile, né? aquela região do Cone Sul. e né? é, adaptou o que ele tinha, o que ele podia para o custo, para a execuibilidade, para a beleza, mas a coisa mais importante, se você não tem robô, você adapta os engenhos que você tem à mão. De novo a questão do vernacular. E aí eu tenho dois livros do lado de este, né e ele fez projeto de forma móvel. Era uma forma que você reaproveitava e ela se deslocava na, 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 no canteiro em função da, da, da casca que ele ia desenvolver e além do controle de qualidade para você ter as partições da junta de dilatação e por aí vai. Eu debato isso, lembrando do, do, do que você está falando e do que o Eladieste fazia, com o um professor, eu faço doutorado na USP de São Carlos, né? e o, esse outro professor que é, da, que é da engenharia da produção, lá da Barra, o Adalto, que faz o doutorado na USP de São Carlos também. É, o Brasil, o Mato Grosso, ou regiões como o Mato Grosso, pelo menos, Minas Gerais, provavelmente, tem, tem, tem a CSN aí, tem outras, é uma outra realidade de, de industrialização, né? Mas o Mato Grosso, por, por essa questão bastante. É, 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 de commodity, né? Água agro, agroflorestal, agro agro por aí vai, não tem essa. essa, essa não, não debate essa questão. E aí a gente fala aqui nem a indústria 2.0 na, na construção civil matogrossense é uma realidade. Né? Então, a gente, a gente já vê o mundo debatendo 4.0, os modelos informacionais, o design, design exploratório, design generativo, o BIM, etc., e tem um monte de dificuldades para acrescentar aqui. Vendo que o horário de já fazia com essa questão da precarização e do subdesenvolvimento, talvez seja um caminho para a gente debater daqui para frente na, 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 aqui nas na, na nossas realidades como otimizar esse canteiro de obras otimizar essa questão da baixa produção de carbono né, da não produção de ruí de resíduos ou uma redução menor, menorizada né, e inclusive debater ah, os passivos da preservação ambiental que, que eles precisam e devem ser assumidos pelo 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 estado né? A gente fala, em uma discussão que a gente tem também aqui, o Brasil tem a Petrobras desde a década de 30. Na nossa área, a gente devia discutir uma Madebrax, uma uma, 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 uma produção de madeira né, que não fosse espécies exóticas de eucalipto, que são, inclusive, ruins para, para os recursos. É exótica, não é boa o eucalipto. O eucalipto é uma coisa que é feito porque em cinco anos vai ter corte mas um Estado ou, ou, ou uma organização estatal tem como assumir o passivo de você esperar 20, 25 anos para começar a fazer corte de madeiras de, de, uh, originárias aqui da região que são excelentes para esse tipo de trabalho. Então, eu agradeço pela, 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 pela palavra. Dani, você, né, você é meu, meu, meu querido, meu amigo, meu professor, então agradeço por estar sempre acompanhando você. E acho que, como o canal está sempre aberto, inclusive para os colegas aqui da PUC, de Minas Gerais, para a gente começar a debater essas questões que vão além de, de, de projetar ou ter um estilo de projetação. Mas, como o Dani falou no final, tem uma rede logística que impacta, inclusive, na, nos empreendimentos que possam vir a ser, se interessar por isso. Como ele falou, nos Estados Unidos a terra faliu, né? Então, tem uma questão de, de, de análise da, do ciclo produtivo também, né, para econômico né, que a gente precisa uh, de estender mais, ser multidisciplinar, como o Dani tem falado, né, e não parar de debater. A gente não pode mais parar de debater. Obrigado a todos. Bom trabalho, boa noite, Dani. Bom descanso. E foca aí na entrega da, da tese, faz favor.
1: Valeu, Biralão.
0: Obrigada,
1: Fernando, pela reflexão. Não se diga, Daniel. Eu acho que é isso aí, Birelo. Acho que, cara, você tem muito trabalho a fazer ali no Mato Grosso. Eu tenho certeza que você vai fazer um trabalho muito bom quando você voltar lá. E, cara, você sabe se precisar ali de alguma coisa. Se quiser sempre trocar uma ideia, a gente tá aí. Fechou? Eu acho que tem muito... Cara, a gente trocou aquelas ideias sobre o futuro da arquitetura mato-grossense eu acho muito interessante eu acho que tem muito muita possibilidade ali de usar terra uh, de usar argila uh, eu acho que se se combinar ali de fazer alguma estrutura interessante usando adobe pode ser uma coisa muito uh, uma estrutura paramétrica simples não precisa ser super complicado não mas que seja fácil
4: de fabricar é, porque eu fugi disso no meu doutorado, não foi para o outro lado, mas eu, tenho, eu gosto muito do trabalho também do. Fatina, no Egito.
1: Está cortando, eu não estou te, te ouvindo.
4: O de Nova Ele fez a. Desculpa, a minha internet aqui é complicada. E agora?
1: Agora está funcionando.
4: <risos> então assim, o Hassan Fatih tem um trabalho muito bom lá na, no Egito, né, em Nova Agurna, né, em 1948, aonde ele resgata a catenária. Só que não é, é, é eles chamam de abóbora núbia, né? Que ele faz com tijolo de adobe. É, um, é uma abóbora sem escoramento, sem cimento, apenas a, a força da, 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 do uso da catenária, né? e também é uma coisa que eu que eu fugi, fugindo do doutorado para fazer para fazer outra coisa né mas olha lá, ele fez a urna está tombada pela Unesco, né ele fez em 48 isso não tinha madeira no Egito para fazer teto né? fazer forma de né? a própria a própria tração da peça com peça, e formou né e aí, tem uns, e aí ele trabalha com abordas que... de
0: Fernando, está tá cortando um pouquinho o áudio? É... Bem,
4: gente... É... Bom, é isso. para se pesquisar também. Obrigado.
0: Vale. Obrigada. Vou escrever obrigada, aqui obrigada, no chat. Também. Sim, sim. É... Bem, gente, nós vamos ter aqui mais 15 minutinhos, tá, de perguntas e do debate, né, é, e aí, bem, a gente tem, acho que tem tempo para mais algumas perguntas, quem quiser fazer alguma reflexão, fiquem à vontade. É, Daniel, acho bastante interessante, né, você estar tá aí na, na Alemanha, que discute a tecnologia de ponta e aí ter esse passo atrás que a gente começar a pensar no, no como a tecnologia ela pode se inserir aí no âmbito do vernáculo, né? Como que as coisas podem conversar? É, na Alemanha isso é debatido, assim, é, ou ou você enxerga isso mais como uma perspectiva só de um contexto aí latino-americano? Como que, enfim, nessa conversa do high-low ela acaba sendo aqui um pouco mais discutida no Brasil? Existe
2: isso aí na, na Alemanha
1: ou, ou não? Uh, aqui, então, a, eles, a, a questão da madeira para eles é uma coisa meio óbvia, porque é tradicional já, já vem de, de muito tempo, né? É, se você for ver aquelas casinhas típicas alemãs,
2: uh, vamos, vamos ver aqui, traditional, german...
1: Elas são de madeira já, né? Então, assim, a madeira já é uma coisa que vende muito tempo. Eles estão só mudando como ela é usada. Sim.
0: sim. Eu acho que... Já acho é que o vernáculo, tem... né? O vernáculo. É... É, sim.
1: <risos> então, eles já estão usando o material do lugar. <risos> é, eu acho que, assim, a questão de, de usar, por exemplo, a mão de obra, o que, o que acontece que pode ser feito aqui é, eles usarem aqueles equipamentos de, de uh, realidade aumentada ou para aumentar, né, para ajudar, auxiliar na construção. Por exemplo, eu lembro quando eu cheguei aqui no, no mestrado, eu assisti a tese da galera que estava se formando e ele, uma, uma das, um dos grupos desenvolveu uma luva que auxiliava as pessoas a pegar o tijolo e deixar o tijolo no lugar certo. Então, é, era uma luva que a pessoa pegava o tijolo e aí, conforme for chegando no lugar certo, a luva vai, vai meio que guiando espacialmente onde a mão tem que ir. Eu acho que isso aí é um, o que eles poderiam fazer para otimizar a mão de obra. Então, eles estão tentando otimizar tudo a hora toda. É, é incrível, assim. É só, só, o que é estranho é a burocracia, que é tudo muito burocrático mas fora isso eles
2: estão sempre tentando otimizar todos os aspectos
3: Bem,
0: gente. alguém mais gostaria
5: de alguém mais coisa? Ah, eu queria comentar um, um, é, uma coisa bem rapidinho. Tem uma coisa que me entrega muito na na mais assim, mais na... O design generativo, que é como você atrela identidade e cultura a um determinado produto. Por exemplo, nessa, é, uma coisa básica, assim, é, uma geodésica na Alemanha contra uma geodésica na Bahia, por exemplo. O que, é, nessas características morfológicas, biológicas, o que diferenciaria uma geodésica da outra? É uma coisa, assim, que, que eu fico intrigado. Eu quero ouvir a opinião de você, você assim, o que, que você acha disso?
1: Eu acho que isso aí é uma, é uma questão bem interessante, na real. Eu estava lendo esse livro, é, A Materialidade da Arquitetura, é, do Antoine Picon, né? Tanto que eu coloquei uma referência dele ali. É, e ele fala justamente sobre isso. Ele ele tenta trazer a a simbologia, a animação da arquitetura. O que, que é isso, né? Ele Primeiro, ele, ele tenta separar material de uh, matéria e de materialidade. A matéria seria a coisa primordial, que seria, por exemplo, uh, a pedra né, ou o um barro. O material seria uma coisa mais trabalhada e a materialidade justa seria justamente isso, que é a simbologia atrelada ao material. Então não é mais só um material rústico mas é um material que tem carga cultural uh, simbólica e que tem provavelmente uma questão sobre ornamento embutida e o ornamento na arquitetura é uma coisa que vai e volta né uh, o modernismo tentou se livrar do do ornamento uh, ironicamente eles os mobiliários são todos uh, eles são todos super o design deles são uma forma de ornamento, né? Então, assim, é, se livrar do ornamento é uma coisa muito difícil e eu acho que a gente poderia parar de tentar ignorar o ornamento por um tempo e tentar incorporar uma simbologia que faça sentido para gente, do lugar ou é, uma coisa cultural. E, por exemplo, essa imagem que está aqui na tela, né? Eu fico vendo isso aqui, como que você colocaria uma casa dessa em Cuiabá, porque isso aqui é otimizado para Cuiabá, né? Cuiabá é uma cidade infernal, quente para caramba, e aí você coloca uma casa dessa aqui que, tem, que é otimizada para fazer o ar circular de uma forma que a casa fica fresca do lado de dentro. Então, isso aqui seria uma coisa ótima, otimizada para Cuiabá, mas como que você vai propor isso para uma pessoa que mora lá, né? Então, acho que isso é um trabalho é, muito mais de marketing, digamos assim, de aproximação e tentar, aos poucos, vender essa ideia, do que de, de isso não ser possível, digamos assim. Porque isso aqui é o que tem que ser feito lá, né? É, mas eu acho que isso é uma questão bem interessante Eu não tenho resposta Eu acho que dá pra gente ficar conversando sobre isso Bastante aqui.
5: Pois é, é, algo que intriga muito E eu também não, não chego a uma resposta Mas eu, eu compartilho muito do que você falou Eu vou procurar esse livro tô, Eu tô interessado nesse assunto De cultura e identidade em cima dessas coisas Parabéns muito pelo bom. trabalho Obrigado pela resposta Valeu
0: Bem, pessoal, acho que a gente já pode ir encaminhando para o final. Né? Daniel, muito obrigada mais uma vez por compartilhar com a gente sua trajetória, né? muito rica. É, você trouxe né, as reflexões do Antônio Picon, eu acho que tem tudo a ver com essa questão da materialidade né, e essa relação com a cultura contemporânea. Né? Ele faz reflexões bastante pertinentes né, em termos de... Estado da arte essa relação política né? É, principalmente né que a gente muito essa, esbarrando muito com essa perspectiva das questões éticas sociais né é, quando, principalmente quando a gente está falando aí de canteiro mão de obra relação do material é, bem, pessoal, então, é, agradecer a todos que acompanharam também no, nosso, nossa terceira palestra né, aqui no, no evento das conferências. e Daniel, muito obrigada mais uma vez e nos vemos, pessoal, na semana que vem. Né, vamos ter a, matéria, a conferência do Matheus Sartori. Né, esperamos vocês todos para a gente continuar essa conversa e esse debate. É, Hugo, você gostaria
4: de falar alguma coisa? Não, eu queria agradecer o Daniel, obrigado, super palestra, acho que seu trabalho é muito massa, e tende só a melhorar com toda essa experiência que você está tendo aí, e agradecer o pessoal pela presença, obrigado a todos, e fica o convite aí para a próxima, já, que é a do Matheus Sartori, no sábado que vem. Beleza? Nossa. Isso aí, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos. A gente Tchau, se encontra gente. na semana que vem.
1: Valeu, galera. Um abraço.
4: Valeu. Até mais.
0: Tchau, gente. Boa noite.